0: Willkommen zum
1: Frühlings-Endicast. Oh Gott, Frühlingsfest der Volksmusik. Wollen wir das jetzt machen? Ja. Können wir machen. Äh, Jubiläumsausgabe, also mit Heimatrecht, warm Moral und Reisen? Äh, 79. Mit Dennis,
2: Renke und Cornelis. Hallo. Ha. What? Live vor Ort und in Farbe und in 3D zum Anfassen. Hallo.
1: eine tolle neue Facebook-Seite gefunden. Wer äh, ja, wäre? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber es ist nicht diese Ostfriesen-Seite, oder?
3: Nein, die mit den Guillotinen. Ach so, ach ja, ja. Socialist for Guillotining. Guillotine-Memes
1: Guillotine oder so. Ja, Sehr schön. So,
3: äh, wir sind in besonderer Runde zusammen, weil... Wir über das äh, Reisen sprechen. Wollen.
1: Erstmal müssen wir doch beschreiben, wo wir sind überhaupt. Ach so. Ja, wir haben äh, in,
3: in der letzten Folge, die für uns noch nicht veröffentlicht ist, aber für euch schon veröffentlicht ist und ein paar Tage her ist. Und die auch ich noch nicht kenne, was immer ja. da passiert ist. Wir sprachen ja darüber, dass wir eigentlich schon die letzte Folge in diesen Räumlichkeiten aufnehmen wollten. Ja. Aber weil Renke sein Headset vergessen hat. Das stimmt nicht. Fake äh, News. Äh, haben wir uns in äh, haben wir uns bei Renke getroffen, aber jetzt sind wir tatsächlich in meinem Coworking-Space und im Meetingraum in einem und nehmen dort auf jetzt der sehr
1: hallig und das obwohl hier äh, so na ja, ein paar
2: das ist eine Kathedrale quasi des ja. Podcastens stimmt Kathedrale des ne? ja ich ja.
1: weiß nicht ob mir das Bild gefällt oder nicht ehrlich gesagt ich
2: stehe total drauf
1: einfach eine abgerubbelte Wand <lacht> es ist halt eine Klink also es ist
3: eine, eine Backsteinwand die halt verputzt war aber der Putz fällt halt ab so und äh, das, ist, äh, da, das ist das Bild, was hier hängt. Wenn so nur einfach den Putz nicht auf die Wand machen können, dann wird es genauso aussehen. Aber ja, gut. so ein bisschen. Und hier ja. ist ein
1: Whiteboard, aber ja. ohne Stift.
3: Ja, Weil die werden geklaut. Warum? Musst du dir im Front Office holen? Im Front Office. Ja. Bei Lisa. Bei Lisa.
2: Mhm. Mhm. Es gibt sieben Dämmplatten. Das ist das wahr, so <lacht> <dick>? <lacht> Über
3: sieben Dämmplatten musst du gehen.
2: Ja.
1: Sieben, das sind doch mehr. Das sind doch oben schon aber vier. Warte, dann, ich dann sehe dann hier nochmal
2: vier. Na gut. Das sind acht. 9, 10. Mach doch mal eine schöne heilige Zahl, nicht kaputt.
1: 10. <lacht> ah. Wir haben uns mal überlegt, wir müssen uns mal wieder hinsetzen, mal so erzählen, wohin wir denn überhaupt so ge was wir gemacht haben, ob wir weggefahren sind und bei das weiß man ja, da wird garantiert viel weggefahren War auch sein.
2: zwischendurch mal zu Hause.
1: So, ja, zwischendurch. aber nur. Und so, so ist es auch und deshalb haben wir ganz ganz viel zu erzählen. Ich natürlich wie immer am wenigsten, aber das macht ja nichts. Ähm, wir haben ein bisschen ein kleines Zeitproblem, deshalb kann es gut sein, dass wir die Sendung zwei teilen und es irgendwann in ein paar Wochen nochmal äh, den nächsten Nachklapp von weiteren Reisen gibt. Ähm, Glaube ich, oder? Ja. ja. Dann äh, wollen wir anfangen.
2: Wir haben sehr, sehr viel nachzuholen. Ja. Seit 2017 sind wir nicht mehr in dieser Runde zusammengekommen und haben auch, glaube ich, nicht mehr große über Reisen gesprochen, oder habt ihr? Nee, ich erinnere mich höchstens nicht. angedeutet,
1: ja. wir, was wir vorhatten, aber ansonsten,
2: nee, eigentlich nicht, also es schon zwei Jahre
1: her fast oder anderthalb oder sowas und da ist da ist viel passiert. Womit fangen wir denn an überhaupt? Soll ich wollen wir mal anfangen, einfach mal kurz, oder? wollen wir einfach am Anfang ja? kurz aufzählen, wo wir überall waren?
3: Ja, machen wir das einfach. ja. So, wer will denn zuerst? Wir waren auf Jüst, Dennis. Wir Tag? waren auf Jüst, ja. Was ist ah, da es gibt ja zusammen da, ja. ja mhm. Ostfriesland auch an sich so. Ähm. Wir waren in, ich war zumindest in Köln, du auch, wegen der Subscribe.
2: Ja. Ähm. Äh, nein, ich war nicht in Köln. Nein? Nein, ich war nämlich währenddessen in Wismar, aber das ist egal. Ach so. Ein anderes Projekt.
3: Äh, dann war ich in Karlsruhe wegen der Programmiernacht. Ja. Äh, zweimal in
1: der Schweiz und in Italien. Mhm. Ähm, jetzt war es bei mir, glaube ich. Ich war nur auf jüs also war dann halt nach Ostfriesland war ich ja regelmäßig wegen ja. so Zeug, aber ansonsten war ich nur in Prag, glaube ich. Und war Belgien nicht noch dieses Jahr? Nee, stimmt, letztes Jahr war ich in Brüssel, richtig. Ja. Ich war ja auch noch in Brüssel. Ha. Was ist da? Haha, richtig. So, und
2: jetzt, äh, Cornelis,
3: äh, wo
1: warst du
2: überhaupt? Ich habe ja nur ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich war auf jeden Fall seit der letzten Folge in Aarhus in Dänemark, wo ich auch gerne von berichten würde, Schön. weil wirklich interessant. Ähm, ich bin auch rumgefahren, auch wiederum fast alle Reisen alleine gemacht im Hinterland von Portugal und Spanien. Das war die Tour unfinished business. Alles, was ich übersehen und verrafft habe, habe ich auf eine Tour zusammengeballert und das bin ich dann mit zwei Autos, einem Nachtzug und anderem abgefahren. Das war fast so Weltreisefeeling, weil die Verkehrsmittel ständig gewechselt sind. Ich bin in diesem Jahr unterwegs gewesen in Tschechien, Ungarn und ähm, ein bisschen, äh, wie heißt das, nicht Slowenien, Slowakei und ähm, Balkan. hatte vor kurzem noch mal eine vier länder tour in Luxemburg, Belgien, Frankreich, äh, Saarland und Deutschland, <lacht> ähm, neben anderen kleineren Reisen in andere Städte, aber das war so ein bisschen das Setup der größeren Reisen mit meinem ja, durchaus vielleicht schon mal erzählten Metaziel, ich möchte irgendwann flächendeckend Europa abgepinnt haben, also besucht haben. Ich habe da so eine Karte im Fotoprogramm, die demnächst auch sterben wird, anderes Thema, aber ähm, ja, wieder ein paar Länder hinzugefügt, vor allem Luxemburg, yay. Ja, das war
1: das. Ja, dann fangen, fangen wir doch mal mit Aarhus an, oder? Oder, mhm. wir, kurz, wir, können, oder wir erzählen kurz von Jüst Machen wir einfach jüst, ganz, ganz schnell. Ja. Ähm, wir hatten ja
3: die Folge Jüst, wir hatten ja eine Folge, die bestand ja nur aus Audio von Jüst. Genau. Ähm, war irgendwie, wir haben das auch, ich habe das auch nochmal die ganze Zeit mitlaufen lassen. Wir sind halt, ähm, ich bin halt nach Norddeich gekommen mhm. und habe dort auch gepennt. Ähm, du warst ja mit Familie dort und wir haben uns für einen Tag dann getroffen, um rüber nach Jüst zu machen und sind dann da hingeflogen. Genau,
1: das, vom muss man, Flughafen, äh, das muss man erwähnen, Jüst ja. ähm, hat keine ausgebaggerte Fahrrinne, äh, also zumindest vielleicht auch ein bisschen, aber die ist halt nicht nicht äh, bei Ebbe nicht befahrbar, ähm, das heißt, man es geht nur extrem tideabhängig dahin, äh, wohingegen man auf Inseln wie Langeoog oder Spiekeroog so einen regelmäßigen Fährverkehr eigentlich an Start bringen kann, bis auf so Ausnahmesituationen, wo man dann einfach, weil der Wind so steht, dass das ganze Wasser äh, weggepeitscht wird oder so, äh, man nicht fahren kann oder, oder sonstiges ist. Es ist da wirklich, äh, kann man nur zu ganz bestimmten Zeiten fahren. Und dann liegt die, hat man halt nicht immer genug Wasser sozusagen in der Rinne, ähm, um halt morgens hin und abends zurückzufahren, sondern das geht ja geht ja nach dem Mond, äh, wie der sich so um die, also dieser Erde sich um den Mond dreht, das mit dem Hochwasser und sowas. Mhm. Und ähm, deshalb äh, ist das, vielfach ziemlich doof und es gibt so einige Tage und man hat auf Houston immer nur so ein paar Stunden und dafür ist die Überfahrt ziemlich teuer äh, auch mit der Fähre man hat dann ähm, aber manche Tage, da ist es so dass, der, dass die Fähre zurück so um 16, 17 Uhr geht oh, okay, das ist früh und, naja, das Gesamt ist sonst noch viel früher, also es geht auch 40 Uhr so, dann fährt äh, danach einfach nichts mehr an dem Tag. Ah, okay. Und die, 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 äh, sorry, und die 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 Fähre fährt auch nochmal irgendwie 90 Minuten also Genau, die fährt auch, noch, fährt auch ziemlich lange, äh, weil man nicht direkt geradeaus fährt, sondern man fährt erst so ein Stück rüber an Norderney vorbei und dann fährt man sozusagen die, die äh, gleiche Strecke, wie man auch äh, nach Norderney fahren würde, das biegt dann nur so ab. Und... Ähm, was es aber gibt regelmäßig, jeden Tag, linienartig, ist halt so Flugverkehr mit so kleinen Maschinen. Da passen, glaube ich, 18 Leute rein oder so. Das ist natürlich relativ teuer. Mhm. Von äh, Norddeutsch aus dauert dann halt irgendwie, weiß nicht, sieben Minuten Flugzeit oder so. Ähm, und dann sind wir halt morgens relativ früh rübergeflogen und haben uns einen Tag rausgesucht, an dem abends die Fähre spät zurückfährt. Äh, sodass wir einen ziemlich langen Tag auf Houst hatten. Ja, genau. Sind da rumgelaufen, haben es so halb über die Insel geschafft. Die Insel ist sehr lang. Ja. Also die ist nicht sehr
3: breit. Nicht sehr breit. Nicht sehr breit. Mhm. Also an, an einer Stelle sind wir einmal komplett, glaube ich, mal rüber, also konnten nicht komplett rüber, weil da war halt so ein Naturschutzgebiet, aber wir sind, glaube ich, vom Strand bis, bis zum Naturschutzgebiet äh,
1: einmal durchgegangen. Genau, also hier einmal, einmal längs rüber, also der Flughafen ist ganz im Osten der Insel, man kann von da aus sehr gut nach Norderney schauen ähm, und dann muss man wirklich so ein paar Kilometer nach, nach Westen laufen.
2: Ähm muss man die Karte aufmachen. Ja.
1: Um im Dorf zu sein. Also es sind bestimmt so dreieinhalb Kilometer oder ja. so, vier Kilometer und die sind wir dann mit einer Kutsche gefahren. Die, natürlich Ach, so die ist westlich von nein, sie ist genau. nämlich gerade falsch platziert. Die, die nämlich, die ja. natürlich aberwitzig teuer ist, die Kutsche, ist ja klar, ja. aber ist immer noch angenehmer als das irgendwie mit quengelnden kleinen Kindern <lacht> äh, durchzulaufen bei schon morgens äh, sehr hohen Temperaturen, das war ein sehr heißer Tag. Ja, war es. Und äh, man kann sich natürlich auch Fahrräder mieten und so, klar. Aber wir wollten ja auch gar nicht zurück zum Flughafen. Deshalb Kutsche, war auch ganz nett. Dann fährt man in die Stadt und kann man dann irgendwo aussteigen, wo man, wenn man möchte. Und dann sind wir von da halt am Strand gelaufen. Ein klein, kleiner, netter Ort. Und vom Strand rüber... Da ist ziemlich genau gegenüber auch der, der Hafen, der Fernleger. Ähm, und das sind wirklich nur so ein paar Minuten Fußweg, weil die Insel halt nicht so, nicht so tief ist. Mhm, das ist so
2: eine da. Landschaft, habe ich gerade mal mehr und vor Auge geführt hier. Mhm. Und
1: wir sind dann da ähm, aus diesem Dorf erstmal kurz an den Strand. Und dann sind wir den Strand entlang, spaziert in Richtung Westen. Und da ist dann irgendwann so ein Vogelschutzgebiet. Da gibt es auch einen schönen Wald, ähm, der da extra angepflanzt wurde mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Baumarten. Und da gibt es noch einen See, einen äh, Binnensee auf der Insel, da haben wir es nicht mehr ganz hingeschafft, äh, weil wir schon echt weit gelaufen sind, ja auch noch ja. zurück mussten und es war wirklich extrem heiß. Es war wirklich, wirklich warm, deshalb mhm. haben wir uns das nicht mehr gegeben. Vor allem sind wir Nasen halt über den Strand gelaufen, der sich total aufgeheizt war und das hat heißt, dieser Hundestrand,
3: dieser Sand war halt,
2: hat wirklich weh in den Füßen. Das ist auch ein bisschen anstrengender am Sand, sich ja, da ja, so klar, schieben ja. als auf nur halbwegs normalen Weg. Oder? Ja, genau. Ja, ja. Aber
1: es war halt schön. Ne? Ja, ja und, und das Wasser, letztes Jahr hatten wir auch so einen krassen, so einen krassen äh, Sommer. Ähm, also in so, ich kann mich nicht erinnern, jemals in so einer warmen Nordsee gebadet zu haben. Oh ja. Sonst ist in der Nordsee immer so, also zumindest in der ostfriesischen Nordseeküste, äh, man kann es ein paar Wochen und um Monate ganz gut aushalten, da mal schwimmen zu gehen, aber dann immer nur so 20 Minuten, dann wird mir persönlich kalt, dann gehe ich erstmal raus, muss mich wieder aufwärmen und dann kann man nochmal wieder reingehen. Ja. Aber da hätte ich den ganzen Tag drin sitzen können.
3: Krass. Das war mein erstes Mal in der Nordsee baden und ich habe mir das eher als Chlorake vorgestellt. nö. Und es war feinstes, sauberes Wasser. Es ist deutlich salziger als die Ostsee. Das habe ich total unterschätzt. Mhm. Mhm. Ähm, das war wirklich eklig, wenn man da mal Wasser ins Mund bekommen
2: hat. Ähm, aber das war Ich habe das schlimme Kindheitserinnerung. Seitdem war ich nicht mehr in der Nordsee und weigere mich auch. Aber ja. Mhm.
1: Aber es war wunderschön warm. Wir haben da irgendwie eine Stunde lang rumgeplanscht. Ich kann mich auch erinnern. Übrigens, dass früher, als ich klein war, das Wasser noch nicht so gut war. Ja. Also das ist ja irgendwann zum Nationalpark geworden. Und ähm, überall krasses Naturschutzgebiet, da hat sich auch einiges getan und die Natur hat sich da auch im, im Wattenmeer ziemlich erholt. Ach so. Mm -hmm. Von daher, also eine wunderschöne Insel, lohnt sich total. Ähm. Also im Gegensatz zu
3: der anderen Nachbarinsel, die da wäre nochmal... äh Nodernay. die, genau, die äh, kenne ich ziemlich gut. Genau, die mit diesen Bettenburgen und wo irgendwie nur die Touristen aus NRW hinfahren. Ja, die ist auch schön, ne? Ja. Sag
1: nicht. Nodernay ist auch eine sehr schöne Insel, aber die ist halt wirklich vollgepumpt mit Touristen. Es ist halt auch eine
2: Autoinsel, ne? Und eine Autoinsel, genau. Genau, das ist dann immer so ein bisschen, naja. Gut, sobald du aus den Touristenorten rauskommst, sind die Inseln eigentlich alle ganz angenehm. Also ich kenne auch Borkum und ich kenne noch äh, Amrum. Ähm, und war vor kurzem auch, das habe ich, oh, das können wir auch noch mit reinnehmen, vielleicht für Folge zwei auf einer Hallig. Oh ja. äh, passt vielleicht halt sogar gerade ganz gut zu den Inseln, aber Juice kenne ich halt nicht und ich kenne auch bisher außer der Hallig keine autofreien Inseln.
1: Also, und just fand ich wirklich fand ich wirklich sehr, sehr schön. Wir noch was essen, noch ein Eis essen und sowas. Und dann, also, das war wirklich, wirklich eine, eine tolle Insel, die halt echt, da kann man schön rumlaufen, äh, sich ein bisschen durch die Natur begeben. Man sollte sich vielleicht ein Fahrrad mieten oder so und dann nach da hinten mal zu diesem See rausfahren. Das ist ganz nett wahrscheinlich. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber ansonsten hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Das war wirklich toll. Aber es gibt kaum Bäume, das muss man sagen. Das war echt Mangelware. Also auf Langeoge ist zum Beispiel schon eher so wenig Baumbestand, obwohl es ja auch ein kleines Wäldchen gibt. Aber da ist, wie ich überall, sengende, äh, knallende äh, Sonne, sengende Hitze und äh, man kann sich kaum unterstellen. Jetzt war gerade äh, gestern war ähm, äh, Schweinerei, äh, Familie ohne mich auf Spiekeroog. Ach. Und ähm, das ist ja. Äh, da war ich zuletzt als Kind mal, aber das ist so, zumindest in meinem ähm, in meiner Erinnerung, immer noch so meine Lieblingsinsel, weil die so die ist so schnuckelig. Spiekauk hat so ein kleines, schnuckeliges Dorf und es ist alles ganz, du, man hat auch in diesem Dorf stehen halt viele Bäume, es ist so ein bisschen verschattet und wirkt deshalb so ja weiß nicht, so ein bisschen heimelig alles, ähm, ist nicht so, wenn man auf Langeoog war, da wirkt das Dorf ja eher schon so, also da merkt man halt schon, das ist halt das ist halt da sehr, sehr touristisch, das ist auf Spiekauk natürlich auch so, aber das ist halt irgendwie eingefasst in so einen kleinen Naturrahmen, der das wirklich echt echt schnuckelig und schön macht. Ähm,
2: ja, war Oma immer auf der Insel. Da war auf, ich ein bisschen nein, äh,
1: nein, nein, Auf Spiekeroog. ja, das ist einfach, ach, toll. Da hat auch äh, hatte, äh, Johannes Rau, der ehemalige Bundespräsident, äh, auch ein Häuschen. Da ah. kann man auch, wenn man sozusagen ankommt vom Fähranleger und dann nicht gerade aus ins Dorf marschiert, sondern links äh, nach links läuft, also in den ähm, Westen der Insel, dann läuft man da vorbei, wo früher mal das Haus war. Ich weiß nicht, ob das noch steht, keine Ahnung. Ja
3: du also, meinst, du warst eine Hallig. Wir machen das jetzt direkt. Äh, genau.
1: Äh, wie kommt man auf eine Hallig? Das
2: war eine das ist, um, ganz besonders lustige Hallig. Also, es was, gibt kurze Frage. Ja. Eine Hallig ist doch einfach so ein Sandhügel, das im Wasser rauskommt. Genau, kann auch im Zweifel überspült werden, ja. ist mit Menschenhand eingedeicht, ist also, Was, was war das? ich wusste mal die genaue Abgrenzung von Insel. Ähm, Genau, also es ist, glaube ich, in seiner Grundkonstruktion einfach ein Stück mehr, was manchmal rausguckt, manchmal überspült wird und durch die menschlichen Veränderungen dann so halt urbar gemacht wird, dass man da halbwegs leben kann meistens. Das war eine Überraschungstour von meiner Geschwister, die wir gebaut hatten mal irgendwann. Ich habe gerade auch irgendwie gar nicht mehr zugeordnet, wann das ist. Ich versuche gerade, die Zeit zu finden. Und bei der Recherche habe ich dann nach Halligen geguckt, weil mein jünger Bruder das gerne mal besuchen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt zwei Halligen, die sind nicht per Schiff erreichbar sondern per Bahn. Mhm. Ah. Ich wusste das vorher nicht und das ist so schweinetoll mit so einer quasi selbstgebauten Spezialbahn. Es gibt zwei. Ähm, wie heißt die Hallig denn? Überall? Die heißt Oland, wo wir waren. Ola. Und es gibt noch eine andere, also es gibt glaube ich drei Halligen, die über zwei verschiedene Bahnen angebunden sind. Ich muss mal ganz schnell ähm, das recherchieren, wie die anderen heißen. Das sind Spezialbahnen, die auch eine Sondererlaubnis haben, die quasi von den Bewohnern selbst betrieben und gebaut wurden und auch ein anderes Format haben, mit so kleinen, quasi auch selbstgezimmerten Dresinen mit einem Dieselmotor. Mhm. Darüber tuckern, dann gibt es dann auch irgendwie nur so fünf, sechs Wagen pro äh, Strecke. Wieso ich denn jetzt nicht diese Hallig? Da ist sie, genau. Also, Oland ist angewunden. Genau, die Post. Ähm, ja, okay. Post. Nordmarsch-Langeness hängt an der gleichen Strecke dran. Und die andere Hallig mit der Bahn... Weiß ich jetzt gerade nicht, weil die hier nicht so toll eingezeichnet ah, ist, aber die, okay. ach, da kann man die Bahn auch sehen, genau. Da fährt man dann so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten rüber und der Trick dabei ist, du kannst ja nicht einfach rüberfahren. Das ist nicht so, dass du einen Bahnhof hast und den Ticket kaufst und rüberfährst, sondern ähm, du musst deine Übernachtung buchen auf der Insel und dann bist du abgeholt von dem Menschen, der dich also dein Aha. Host, ja, weil okay. nur die dürfen tatsächlich diese Bahnen Bahn fahren, ja. die Bewohner der Insel. Und das war ein Riesenakt, da übers Wochenende hinzukommen. Und normalerweise vermieten die ihre Zimmer nur für eine Woche, weil es sonst viel zu aufwendig ja. ist. Aber mit dem Argument, dass es halt eine Überraschungstour für meinen Bruder zum, weiß ich gar nicht, Geburtstag und so ja. weiter, hat er dann gesagt, das finde ich so schön, ich mache das. Ich hole euch für eine Nacht rüber und dann ist das auch okay. Und dann sind wir entsprechend ähm, mit diesem Wagen rübergefahren. Ich gebe dir da die Bilder auch. Ich versuche nebenbei gerade mal die Bilder zu finden, dass ich euch ja. zumindest zeigen kann. Ähm, super laut, ganz viel Wind, total ursprünglich, richtig schön. Diese Schienen sind teilweise auch äh, einfach nur im Wasser drin. so und Werden manchmal auch überspült, ist ganz egal. ist hat relativ robust gebaut. Und ähm, bei Hochwasser auch, glaube ich, nicht befahrbar. Irgendwie sowas. Okay. Also das ähm, Bei bestimmten Windrichtungen nicht befahrbar. Deswegen musst du halt relativ genau dich abstimmen mit den Bewohnern, wann man da eigentlich rüber kann, wie das alles so passt. Und dann bist du auf Oland, was überraschenderweise auch die Hallig ist mit dem größten ähm, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, so diese Ansammlung von Häusern, sondern so eine eingedeichte Anlage. Ja. Dorf halt. Noch so ein Dorf. Ja. Die meisten Halligen sind ja so gebaut, du hast halt, äh, Warft ist das richtige Wort, du hast halt irgendwie zwei, drei Bauernhäuser mit einem Deichtum rum als Warft. Und auf manchen größeren Halligen stehen da mehrere Warften. Mhm. Oland hat nur eine Warft, die dafür bitte aber auch so was wie zehn Häuser hat. Das ist schon ein richtiges Dorf. Die haben da eine Kneipe, einen Briefkasten, drei, vier, fünf Gästehäuser und ich glaube auch einen kleinen Laden und sowas. Ist auch ganz süß, weil jeden Abend macht dann der Kneipenwirt den Grill an im Sommer und dann kriegst du halt Würstchen. Das ist dann so das Standardessen für jeden Abend und kannst dann sich den Deich setzen und ähm, rausgucken. Ist halt total großartig, weil ja. das äh, liegt halt auch in dem Deich so tiefer gelegt, ist halt auch so sehr ruhig und sehr abgeschirmt. Draußen auch außerhalb des Deiches LTE, dahinter null. Ne? Also es ist auch wirklich dann... <lacht> Digital Detox und wenn man dann doch mal Empfang braucht, läuft man kurz raus über den Deich.
3: Warte mal kurz, ich muss telefonieren, einmal rüber in den Deich. Ja,
2: äh, ihr werdet lachen, wir haben halt versucht, einen Podcast zu machen, Double Enders, Double Enders Sven und ich. Es gibt die Folge auch, kann ich sehr empfehlen. Heilig Oland, wird hier verlinkt. Ähm, Von jetzt habe ich auch die Bilder. Da? Äh, das äh, gucke ich gerade mal auf der Karte. Oland fährt von einem Ort namens Dagebüll. Kennt man vielleicht von der Fähre nach Amrum? Ah, okay. Da fährt ihr nicht nur die Fähre, Fähre sondern auch die Bahn, ja, die so. Fähre, Nicht nur die Fähre nach Föhr, sondern auch die Bahn. Genau. Und jetzt habe ich auch gleich für euch die Fotos zur Hand. Fast. <lacht> ja. Ja, aber das
1: ist sehr, sehr schön. weil ja. ähm Aber jetzt mal, also wenn ich, mir, wenn ich da jetzt hinfahre ne, und äh, buche mich ja für eine Woche ein, dann muss ich ja auch das Auto in Dagebild irgendwo stehen lassen. Ne?
2: Ja, da ist einfach so ein Parkplatz, das kostet nichts. Echt? Ja, weil es ist ja nur für die fünf Bewohner und gar nicht so kommerziell, wie man vielleicht denken würde. Äh, so, jetzt habe ich hier auch die Fotos. Achso, ich
1: dachte, da wird man dann halt richtig ausgemestet mit irgendwie so 10 Euro pro Tag oder so. Ja,
2: nur weil man das aus Friesland so tut. Nee, nee, das war nicht teuer. Und, äh, Ey, wenn sie sie kostet nur 5 Euro am Tag. Die Übernachtung <lacht> hat irgendwie auch nur so, glaube ich, 70 wow. Euro gekostet. Und ich glaube, für die Fahrt dann auch mal irgendwie okay. so 10 oder irgendwas. Also das ist also vollkommen Krass. schön. Es gibt also verschiedene Formen von Wagen, ja. wie ich vorhin gesagt habe. Auch geschlossen etwas größere und so kleine. Hier so einer mit Bierwerbung drauf. Und wir sind dann gefahren mit so einem sehr ruckeligen Wagen, der im Prinzip aussieht wie ein so ein Wie eine Draisine vor allem. Genau, eine Draisine. Oben ist noch, wenn man sehen kann, eine Lampe dran. Wenn es dunkel wird, dann sind wir ja diese Schienen. Da sind Fahrer und mein Bruder. Über den Deich einmal rüber, anderer Bruder. Jetzt ist es spannend für die Hörer. Ich suche noch ein Bild, wo man so ein bisschen diese Schienen auch sehen kann, wie sie im Wasser verschwinden. Aber da auf dem Deich, ja, ja, die Schienen, krass. Da kann man die Schienen wow. sehen, sehr schmal. Also wie mal bei 40, 50 Zentimeter. Ja, Und dann geht es da so lang. Schon schick ja, ja ähm, Also kann ich sehr empfehlen, mal zu machen. Wie gesagt, besser da eine Woche hinfahren. Es gibt auch viele Drehbuchautoren äh, und Autorinnen, die dort äh, sich unterbringen. Ich habe gehört, dass in Oland auch die, eine der Tatortautoren regelmäßig zu Gast ist, um dort dann die nächsten in, Folgen zu schreiben. Weil man in halt Ruhe. so schön abgeschieden ist. Ja, ja, genau. Ist da eine Woche. Und hier kann man vielleicht noch mal sehen, wie die Schienen... Wasser oh, sind, genau. Ah ja, das fließt da halt auch dann so dann gezeitenmäßig ja. nach durch. Ja, also total coole Sache. Hört euch die Podcast-Folge zum Thema an, da erkläre ich mehr und habe auch die Fachbegriffe noch korrekt. <lacht> ähm, ja. Kann man auf äh, Oland baden? Haben die einen Strand? Ich glaube, sie haben Strand. Also wir, eine ballstelle war gar auf jeden Fall vorhanden, wo dann wir auch drin waren. Es kann sein, dass es ohne Sand war. Aber einer meiner Geschwister ist baden gewesen. Ah ja. Ja. Und nicht, weil er irgendwie aus, dem, aus der Bahn geplumpst ist. Nein. Es genau. gibt auch noch so einen kleinen Binnensee als Löschteich, glaube ich, mittendrin. Also es ist super schön, super gemütlich. Ja. Ja, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Machen. Der feine Herr checkt nach seinem nächsten Familienurlaub,
1: oder was? Also äh, ich ehrlich gesagt bin ich... Äh Fand ich das schon immer cool.
2: Ja. Eine Kirche gibt es auch da. Ähm, Natürlich.
1: Fand ich schon immer cool nach äh, so, immer so auf einer Hallig. Ähm,
2: und das ist ja eigentlich naja,
3: kann
1: man machen.
2: Also es ist wirklich herzallerliebst und sehr reizend.
1: Schick mal äh, die äh, schick mir mal, bei wem du
2: dazu warst, also, dass ich mal gucken kann. Ja, kann ich mal nachgucken. Super nett und ja, wie äh, ja, gesagt, Podcast-Folge war auch deswegen interessant, weil wir dann auch noch äh, Wind und Regen plötzlich hatten und also wirklich also ist es ist sehr ursprünglich, es gibt Wasser und Elemente und deswegen gibt es das Glas um. So, viel Spaß. Und ähm,
1: ja, und das äh, mit der Dorfkneipe finde ich natürlich klasse. Mit der Wurst, mit gibt's da ist schon schön. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, oder was natürlich passieren kann, äh, ist wenn man da jetzt nicht im ich sag mal, jetzt so bei stabilerem Wetter hinfährt, sondern irgendwie im Herbst oder so, dann kann es auch durchaus passieren, dass man da, obwohl man nur eine Woche bleiben wollte, zwei Wochen bleiben muss, weil man nicht runterkommt.
2: Das kann passieren, wobei ich glaube, dass man mit den Bewohnern auch, die haben ja das Wetter ganz gut im Blick, die kennen sich aus und auch so ein bisschen absprechen kann, wie ist das denn jetzt, kommen wir dann auch wieder weg oder empfehlt ihr vielleicht früher zu fahren? Also ich... Klar, kann passieren, kann auch eine Sturmflut passieren, dann kommst du halt gar nicht mehr weg. Aber ich denke, das ist ein paar Tage vorher auch erkennbar und die letzte Bahn, die rüberfährt, die wird man dann auch nochmal klar gesagt bekommen. So habe ich das zumindest wahrgenommen, dass es nicht ein Drama ist. Ja. Was wie, viel, wie viele Leute also passen da hin insgesamt? Was denkst du? Also wir waren in einem Apartment, da waren mehrere Räume, das ist von eine Familie, habe ich ganz gut geeignet. Ich glaube, er hatte zwei. Und von diesen Apartmenthäusern... Und ich meine jetzt auf der ganzen, auf der ganzen hallig Vielleicht zehn Leute. Und das ist schon eine große. Vielleicht also auch mal. 20, weiß ich nicht, aber es sind nicht viele.
1: Und Einwohner sind dann auch so um den Dreh da? Das heißt, man ist. Ja, 21.
2: Ja. 21 Einwohner. Genau, ich hätte gesagt, ein Tick mehr als Gästeplätze kommt ganz gut hin, ja.
1: Schon krass. Ja, du, die Frage, ob man das wirklich mit Kindern machen will, ne? Das, ist eine das Woche wird ja immer langweilig. Ja, ja, das
2: ist eine Woche nichts. Also wir haben es noch verbunden mit anderen lustigen Orten, zum Beispiel mit Friedrichstadt in Schleswig-Holstein. Wunder, wunderschön. Das ist eine Stadt, die ursprünglich hätte Amsterdam werden sollen, in der Grundanlage auch von Holländern gebaut. Mhm. Genauso begonnen, aber irgendwie nicht erfolgreich gewesen. Also sieht es ein bisschen aus wie Amsterdam, aber nur die Anfänge von Amsterdam. Okay. Mit vielen Grachten und ähnlichen Häusern. Also auch sehr sehenswert war mir auch nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Ich hatte also sehr bewusst für diese Tour nach verrückten Dingen gesucht, die man im Norden machen kann. Und leider hatten wir zwar viel Regen, aber das hat dem keinen Abruf getan, dass es eine wunder, wunderschöne Stadt ist, mit wirklich Häusern, die an Holland erinnern. Ne?
3: Oh ja, definitiv.
2: Ja. Vielleicht kann man das dann teilweise beides dann machen. Für eine Familientour.
3: Wie kommt man von da aus äh, nach äh, Aarhusen? Aarhusen? Aarhus, ähm Aarhus. Aarhusen.
2: Wo liegt Aarhus eigentlich? Genau, in Dänemark. Und zwar nicht auf dieser lustigen Insel, wo Kopenhagen liegt, wo man dann mit dem Zug auf Schiffen wieder runter. Ich glaube, das hatten wir irgendwann mal. Sondern man immer weiter nördlich fährt, so an Flensburg vorbei. Und immer an die A7 gerade. Golding vorbei und dann Horsens und so weiter. Kommt man irgendwann nach Aarhus. Das ist so am Nordzipp von Dänemark. Und dann auf der östlichen Seite, wenn man so will. Ne? Und was macht jetzt Aarhus besonders? Aarhus war 2000. 17, glaube ich, Kulturhauptstadt. Genau, 18 war ich da, ein Jahr später. Ähm, ist eine unglaublich moderne Stadt mit tollen Museen einem wundervollen ähm, Freilichtmuseum, aber auch einem tollen Kunstmuseum, eine sehr moderne Bibliothek und einfach einem tollen Lebensgefühl. Also ich war super erstaunt und würde eigentlich auch gerne nochmal hin. Es wurde auch sehr gelobt, das habe ich nicht gesehen. Der Weihnachtsmarkt von Aarhus soll ganz toll sein. Er ähm, Hat so diese richtige Mischung aus modernen und und alt, klein und gemütlich, aber irgendwie auch äh, total der Zukunft zugewandt. Ein Beispiel ist eben die angesprochene Bibliothek. Man hat sich da vor ein paar Jahren mal überlegt, wie sollte da nicht eine Bibliothek aussehen, wenn man sie 2015 baut? Das erste, heißt, was sie gemacht haben, alle Bücher weg. Im Prinzip ist das ein Medienzentrum, wo man sich Dock beraten. 1 heißt Dock 1, ja. genau. Oder auf Dänisch, glaube ich, gesprochen Docken, weil das 1 wird irgendwie N gesprochen. Ach so,
3: weil es ein Doppel gibt? Genau, geht, und das hat, glaube ich, hart. auch so
2: einen Bezug zu Dock und Meer und Hafen ja. und alles an Docken und Andocken und Ankommen. Ist halt auch ein Ort, wo man, ich phrasiere mal mit dem deutschen Wortspiel, Andocken kann an die digitale Medienlandschaft. Es gibt dort also Menschen, die dich beraten. Es gibt aber auch eine Veranstaltungshalle. Irgendwo stehen noch ein paar Medien rum, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein... Medienzentrum, Veranstaltungszentrum, Kulturzentrum am Hafen, im ehemaligen Hafengebiet, was weiterentwickelt und revitalisiert wurde. Ganz besonders interessant, das hat mich vollkommen umgehauen, weil ich darüber nichts wusste. Und das ist für mich etwas, was ich auf Reisen sehr schätze, wenn ich um eine Ecke biege und plötzlich steht was vor mir, was ich nicht erwartet habe, nicht einschätzen kann, erstmal einen Moment brauche, um das vollkommen aufzunehmen. Dort gibt es also... Fahrstühle für Autos. Und ich habe die nur gesehen da dachte ich mir, warum sind jetzt hier zehn Fahrstühle, wo Autos reinfahren und verschwinden, ohne Menschen? Die werden da reingefahren, Leute gehen weg, Auto weg. Und nachdem ich dann dreimal um die Anlage rum bin und ein bisschen recherchiert habe und YouTube-Videos geguckt habe. warst du schon mal in Hamburg im alten Elbtunnel? Das sind ja auch Autoaufzüge. Ja, gut, okay. ja. einer, aber nicht zehn nebeneinander. Ja, das stimmt. Also relativ naheliegend ist es ein ja. Parkhaus. Unter da haben diese Bibliotheks mhm. ein Parkhaus gebaut. Aber es ist das größte automatische Parkhaus von Westeuropa, glaube ich. Und ich habe dann total lange davor gestanden, weil man so ein bisschen unten auch reingucken kann. Du siehst halt unten so wie so ein groß Hochregallager, die verschiedensten. Ablagefächer für Autos. und So ein bisschen wie der Turm in Wolfsburg, bei der Autostadt. Ja, genau sowas. Ja. In Prag habe ich das auch gesehen. Ja. Das ist, war kein richtiges Parkhaus,
1: aber da ähm, sind Leute gegenüber der Post, ist das, dieser, ähm, ja. im Hinterhof, sind reingefahren im Auto, haben es auf so eine Abstellfläche gestellt und dann haben sie das nach unten gefahren. Ja. Und da standen einfach, stehen einfach so drei Autos übereinander geparkt ja. und dann kann man das immer so im Schlüssel hoch und runter fahren und dann kann man sagen, ja, jetzt ist mein Auto oben, dann kann ich damit rausfahren, dann kann der nächste kommen und das fand ich auch, aber das ist einfach so eine Hebebühne, die so runter in den Keller geht, das fand ich auch schon ganz gut, genau. weil man damit halt echt viel Platz
2: spart. Genau, das, welche nicht. Kapazität hat du dieses äh, Das waren ein paar hundert, muss mal kurz, was okay. gerade offen, ne? ich glaube es waren, lass mich raten, 400 Plätze oder sowas. Auf jeden Fall genug, um auch mehrere Ebenen zu haben und in äh, diese Autos in speziellen Apparaturen oder Käfigen nicht nur hoch und runter zu fahren, sondern alle drei Dimensionen. Hoch, runter, links, rechts, ja. wegsortieren, und quer mehrere Gänge. Ja, und äh, es gibt halt Videos, wo man auch die Geräusche mitbekommen kann. Super geil, es haben halt Menschen irgendwie Kameras in das äh, Oh, ah, besser. Äh, Kameras in das Auto gelegt und um das mal mitzuverfolgen. Was leider niemand gemacht hat, was ich ja sofort getan hätte, wenn ich dann beim Wagen gewesen wäre. Ich lege mich auf die Rückbank und lasse mich einmal einpacken, weil die Wagen <lacht> werden dort nicht irgendwie auf den Kopf rotiert. Ja. Kann ich also nicht vorstellen, dass es das irgendwo ein Gesundheitsproblem darstellt, weil der Wagen ja auch nicht kaputt geht. Du darfst halt nicht aussteigen. Nee, genau. Aber äh, hochspannend. Du solltest halt draußen jemanden so haben, der dich wieder rausholt. Ja, ja, genau. Das, aber zu zweit müsste es eigentlich ganz gut gehen. Also vielleicht wäre ich nochmal irgendwann mit einem Leihwagen und einer anderen Person. <lacht> äh, zum Thema andere Personen auf Reisen kommen wir ja noch. Ähm, dorthin fahren. Also super begeistert, ganz toll und ähm, kann man sich in der passenden Podcast-Folge Schöne Ecken auch anhören. Ich habe versucht, die Geräusche ein bisschen mit reinzubauen aus dem YouTube-Video. Die Folge ist auch in unserem wundervollen Virtual-Stereoskop-Verfahren. Das ist die Variante, wo ich mir zwei Mikrofonen an den Kopf klemme und es gab eine so ganze aus. Menge, <lacht> Ja, auch dazu gern ein Bild, das packe ich mit rein.
3: Also Zur Erklärung, Cornelis hat dann so, so diese, diese Ansteckmikrofone, sind das, oder? Ja, die Lavalier, also genau. die packten eigentlich auf die Brust. Genau, und die klinge, kleben an deinem, an deinem Brillengestell immer, oder?
2: Ja, so werden sie so dran geklebt. Klinge, genau. ja
3: Genau. Und die sind halt auf H Höhe der Ohren ja. und auch ungefähr der Position der Ohren. Und Das heißt, die nehmen schon prinzipiell den Sound auf, den du auch mit den Ohren hörst. Mhm.
2: Und der kann auch dann so wieder weg wieder geben. Das ist so wie so ein Kunstkopf. Ja, vor allen Dingen ist es auch mein Ohrenabstand. Das heißt, für mich ist es dann die perfekte Erinnerung, weil ich genau die Laufzeitunterschiede habe, die meine Kopfbreite hergibt. Für andere ist es immer noch gutes Stereo. Ne? <lacht> Was es nicht macht, ist die Vorne-Hinten-Ortung. Da bräuchte man noch spezielle ähm, Mikrofone wirklich im Ohr. Deswegen mhm. Kunstkopf. Die Ohrläppchen machen die Vorne-Hinten-Ortung. Aber links, rechts ist halt ziemlich gut. Ne? Und da habe ich in der ähm, Stadt ganz viele Aufnahmen gemacht. Nicht nur an diesem ähm, Parkhaus, sondern auch an Springbrunnen im Kunstmuseum mit Audioinstallationen. Ähm, und noch ein paar andere Geschichten, die ziemlich gut äh, es da Es gibt reinpassen. auch ein sehr
1: spektakulär aussehendes äh, Musikhaus, sehe ich mhm. gerade. Oh, das habe ich glaube ich also sogar. Also Kon Konzerthaus hier, äh, schönes Nacht, schöne
2: Nachtaufnahme. Ah, das habe ich tatsächlich nicht besucht. Ich bin ja also, eher es wirklich mehr in der Stadt, als man in drei Tagen schaffen kann.
3: Ich bin ja eher gerade von diesem Ring, von diesem farbigen Regenbogenring auf dem äh, Kunstmuseum,
2: der irgendwie ja. dem begehen kann scheinbar. Das ist das Aros. Ja. Ich klinge jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Poser, aber was soll's, ich habe das Thema ja vorgeschlagen. Es gibt ein Video, was ich dort oben gemacht habe. Es ist also ein Ring, der alle Farben einmal durchgeht. Und wenn du einmal rumläufst, kommst du quasi zurück zum Ausgangspunkt farblich. Ähm, der spannende Effekt ist, während man nach draußen schaut, wird die gesamte Stadt jeweils eingefärbt in die aktuelle Farbe oh, des Regenbogens. Ja. Und die meisten Stationen, und das ist auch, glaube ich, das Konzept, wirken wie alte Fotos. Weil alte Fotos sind entweder grünlich, gelblich, bläulich, rötlich und so weiter. Und diese ganzen Farben kann man durchlaufen und ähm, die Stadt, die ja die Jetzt-Stadt in alten Fotos Farben sehen, in Fehlfarben quasi sehen. Mhm. Und das ist ein super tolles Ding. Das Museum selber lohnt sich auch. Steht eine Menge spannendes Zeug drin, aber dieser ähm, Ring hat mich sehr beeindruckt.
1: Das ist sehr interessant. Es macht da irgendwie gerade so, so ein, so ein äh, Sharepick äh, die Runde. Also Sharepick ist falsch, aber so ein Foto die Runde. So eine Schwarz-Weiß-Aufnahme die so farbige Linien hat, die so äh, rasterartig durchgehen. Ähm, aber dieses Foto ist schwarz-weiß. Aber durch die farbigen Linien, die dann halt angepasst sind an den Hintergrund, halt mal so gelb, lila, keine Ahnung was, ähm, wird das Gehirn so betrogen, dass es anfängt, Farbe in dieses schwarz-weiß-Foto reinzuinterpretieren. Ja. Und du siehst, du siehst ein Farbbild. Und erst wenn du genauer hinschaust, du erkennst so maximal so ein Raster. Und erst wenn du genauer hinschaust, siehst du äh, tatsächlich, dass es ein schwarz-weiß-Foto ist.
2: Die Installation heißt Your Personal Rainbow. Und äh, das Video verlinke ich da, wo ich einmal rumlaufe und wie sich dann langsam die Farbe ändert und ja, die Stadt herumfährt, kann man da ganz gut sehen. Ja.
1: 32 Aufrufe auf
2: YouTube. Sehr ja, gut. Wir könnten ja, auch genau. gut den
1: ersten 100 sein. Ja. Das ist schon lustig. Sie sieht ein
3: bisschen gerade aus wie so ein Sonnenunteraufgang. Genau, wir jetzt kommen vom blauen von, Segment ja.
2: in das ähm, orange-rote orange, Segment. Ja. Danach oh, ja. geht es dann weiter rot, richtig knallorange. Krass. Ähm, man
1: erkennt nicht so richtig das Wetter. Ne? also jetzt ist, jetzt, Vorhin sah es ja. aus, es wäre so regnerisch und jetzt denkt man eher so, da sieht auch wenige Wolken. Wahrscheinlich ist das Wetter ziemlich gut, oder? Ja,
2: ist so sonnig. Es hat witzig, was Farbe mit der, mit der ja, ja. Wahrnehmung macht, wenn man einfach nur durch einen eingefärbten, komplett eingefärbten Raum läuft, der so über der Stadt schwebt. Das ist ähm, auch mit den Spiegelungen ganz spannend, weil ja, ja. links und rechts Glas. Also guckt euch das ruhig mal an.
1: Ja, das meinte ich.
2: Okay, ja.
1: Das ist, wenn du genau hinschaust, das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ja, Gibt, ja. Dieser, Name hat,
3: dieser Effekt hat auch einen Namen. Äh, kann ich kann ja mal nicht sagen, wie der Effekt heißt. Das ist ja. schon echt crazy. Oder
2: so der, der DSP bei uns im Kopf, ne, der macht schon krasse Dinge. Ja, 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 das sieht
1: aus wie so ein einfach so ein, so ein bisschen
2: ausgeblichenes mattes ja. Farbbild. Ja. Krass. Ja, und äh, Ahus noch rund zu machen, das letzte, was mich auch nochmal unglaublich beeindruckt hat, und das war wirklich so eine drei Tage immer wieder, wow, krass, überraschend, hätte ich nicht gedacht, Hammer. Ist das Freilichtmuseum. Es klingt das so, oh, Museum, oh, Freiheitmuseum stimmt ganz nett und kann man machen. Denkt man irgendwie so an Topografie des Terrors. Mm, naja, ich ja. denke
3: denk eher gesagt an, diesen, also an die Plastemammuts
2: Plaste in Saskita Salda, im
3: salda <lacht> Museum.
2: <lacht> ja, der Trick ist, oder das. Uz, äh, Eiszeitgarten oder so. Was halt anders ist, dass die meisten Freiheitmuseen sind so machen so Dorf und draußen und weit weg von der Stadt. Mhm. In Aarhus gibt es ein Freiheitmuseum, das steht direkt neben der Altstadt und suggeriert oder bildet auch nach, teilweise authentisch an der Stelle Stadt. Also. Stadt 1700, 1800 und es ist auch so ergänzt und zusammengestellt, dass du das Gefühl hast, wie sich eine Stadt angefühlt hat. Das heißt, es ist wirklich ein Straßenzug mit irgendwie 50 Häusern, die alle nacheinander kommen mit dem Schmied, dem Schuster und dem Hotel und alles, was es eben dort gibt, auch jeweils innen drin authentisch eingerichtet. Und es ist nochmal eine andere Art von, von Ort, als man das so von den Bauernhof Freilichmuseum vielleicht kennt. Da dachte ich schon ziemlich cool und dann wurde es halt noch großartiger. Sie haben nämlich vor kurzem ein neues Viertel aufgemacht, das ist ein 80er-Jahre-Viertel. Uh. Also gar nicht so alt und das ist etwas, was wir alle irgendwie noch kennen, was gerade auch sein Revival hat. Naja. Das sind auch nochmal, naja zumindest ist es irgendwie cool, ich weiß auch nicht warum. aber
3: Ich meine ja miterlebt
2: haben, also, Ja, da bin ich leider raus. Gut, aber irgendwelche Ausläufer ja, davon, ja. hat noch einen Eindruck davon, es ja. ist halt nicht Mittelalter. Und man ähm, hat dort entsprechend auch Wohnungen nachgebildet. Das Tolle ist, die Wohnungen sind teilweise authentisch. Die haben die Bewohner dieser Bewohnung, die ja noch leben, die Bewohner, nicht die Wohnung, befragt und auf alten Fotos geguckt, wie sah es da aus und haben das entsprechend genauso nachgebaut. Teilweise wurden die Gegenstände auch gespendet oder rekonstruiert. Und dann gibt es halt auch noch so Videoeinspielungen, was weiß ich, Wir damals hier die Studenten-WG. Und das ist lange noch her, damit es irgendwie historisch ist, aber eben auch noch nicht so lange her, dass es komplett weit weg ist. Und es gibt dann Wohnungen, Geschäfte, einen Pornoladen, eine alte Kneipe, die sie komplett erhalten haben. Also teilweise wurden einfach, wenn es drohte, 80er Jahre Kultur zu verschwinden, alles eingepackt und dorthin gebaut. Okay. Und es ist sehr frisch fertig und es ist einfach der Hammer. Es gibt dann in einem Freilichtmuseum noch ein Stadtmuseum unten drunter und unglaublich viel Zeug, was man da für 10 Euro sich angucken kann. Also ich kam aus dem Staunen und gucken nicht mehr raus und ich bin nicht so leicht für Museen oder für Zeug zu begeistern. Das ist wirklich erste Sahne. Ich ist halt auch für Familien toll, ne? da ich kann man wirklich gut äh, sich umschauen, austoben, ist für jeden einfach was zu gucken.
1: Ich habe mich gerade daran erinnert, dass wir auf Just auch auf dem Inselmuseum waren, ähm, ich habe aber leider, habe ich muss nicht gestehen, viel zu wenige Fotos gemacht. Aber das Inselmuseum in Just war auch eher so, äh, das war ein schattiger Ort, der gerade zufällig aufploppte. Ja, aber das Tor war trotzdem ganz nett, ja, war ganz äh, nett. da waren so ein paar schöne Ausstellungsstücke, äh, auch unter anderem hier so. Ähm, Sehr, auch die Ölgeschichte von Just. also auf Just wurde auch Ö Öl gepostet gefördert. Und so alte, äh, ja, äh, alte Zeitungs äh, Zeitungsanzeigen, Zeitungsfrausen ja, und so. Ja. Ja.
2: Äh, war da Letzte Frage, wie bist du nach Aarhus gekommen? Mit dem Zug. Das sind diese lustigen dänischen Wagen, die irgendwie Triebwagen sind, aber aussehen wie nur ein Waggon mit dieser Gummiwulst Manche mögen die vielleicht das Hamburger Bahnhöfen kennen. Ähm, war ganz angenehm, Rückfahrt war allerdings äh, irgendwas kaputt und chaotisch. Ich glaube, aber wir sind irgendwie ganz gut angekommen. Hier vielleicht noch nochmal ein Foto zum Einbauen, auch schon ah, später ja. und euch zum Gucken. Der alte Laden mit den.
3: Das erinnert ein bisschen an das, äh, es gibt ja auch so hier ein DDR-Museum, was äh, auch so alte Wohnungen eingerichtet hat. Ja, ja krass. Ah, ja.
2: Okay, ach so, das ist so richtig groß. Wow. Ja, das, ist, das ist ein ganzes Viertel. Ne? Ja, okay. Selbst die Häuser wurden ja. dort hingestellt. Ne? Das sind zwar keine 80er-Jahre Häuser, aber also. Krass! Ganze Straßenzüge mit das Aquafoto, äh, okay. genau. und
1: Das muss man sich wirklich mal geben.
2: Ja. Das
3: ist
1: echt gut. Wie, wie, ist denn die, wie ist denn so die, die Fläche? Ich habe es gerade gelesen, 270.000 Einwohner oder so. Ist das gut zu Fuß äh, erlaufbar?
2: Das ist total gut zu Fuß erlaufbar. Ich war ja fast alles zu Fuß gemacht, nur das rein/rausfahren hatte irgendwo so ein Airbnb-Apartment ein bisschen raus. Lief mit Bus, aber auch alles ziemlich gut. Also auch der Busverkehr ist gut erschlossen. Man braucht allerdings Bargeld. Das war das einzige Problem. In Dänemark sehr unüblich, könnte mittlerweile auch anders sein. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Es gibt auch noch dann so ein, so ein Künstlerviertel, wo am Bahnhof, was soll man sagen, da hatte man einfach sich dagegen entschieden, Wohnungen zu bauen, sondern also nicht gentrifizieren, sondern einfach Container und ein Kulturzentrum haben sie da auch noch hingestellt, also nochmal so eine Ecke für sich, wo wir dann auch noch mal irgendwie, wo ich dann auch nochmal irgendwie einen Nachmittag verbracht habe, das hörte nicht auf, für so eine kleine Stadt so viel, Kultur, Kunst, Museum, Zeug, das, das, also wirklich ohne Worte. Also Kulturhauptstadt passt halt einfach auch ziemlich gut dazu. Ähm, da kann man bestimmt vier, fünf Tage mindestens Spaß haben. Cool. Ja. Und das ist mit dem Zug auch schnell zu erreichen. Ne? So viel zu Aarhus. Apropos Zug, Renke.
1: Ich bin äh, Zug gefahren. Nach Prag, oder worauf willst du jetzt hin? Ja, auf? ja, genau. Ja, äh, ich war in Prag im Mai. Ähm, 19. Genau. Ja,
2: August war schon 18 und zum Sortieren, genau.
1: Ähm, und habe äh, eigentlich, Prag wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Und dann wartet man ja immer so auf, äh, hat jemand mal kurz Eisstrom fällt mir gerade ein. Könnte mal wieder laden. Ja, ähm, habe ich hier. Dann wartet man ja immer so auf Gelegenheiten. Und die Gelegenheit ergab sich, dass äh, die Ärzte sich überlegt haben, dass sie mal wieder äh, Konzerte geben wollen und haben mhm. hier drei Festivals gespielt dieses Jahr in Deutschland und haben aber ähm, letztes Jahr schon geschrieben zu der Ankündigung, das werden die einzigen Konzerte in Deutschland im Jahr 2019 sein, weil die mutmaßlich irgendeinen so Exklusiv-Deal abgeschlossen hatten oder was. Und, ähm, aber äh, aus der, dieser Ankündigung konnte man schon schon rauslesen, aha, die einzigen Konzerte in, in Deutschland, mhm, da wird noch irgendwas kommen. Und so war es dann auch: äh, Europa-Tournee, zehn Konzerte in Europa, in kleineren Seelen und äh, unter anderem Prag. Mhm. Und dann haben wir gedacht: Ach, das ist doch nett. Äh, und dann bin ich. Äh, Prag ist auch nicht so weit weg von Berlin. Genau, dann bin ich mit der, mit der Frau dahin mhm. gefahren, haben uns äh, Babysitter besorgt und sind donnerstags los. Und sonntags dann zurückgefahren. haben so verlängert das Wochenende in Prag gemacht. Das Konzert war am Freitag. Und ähm, sind dann hier in den Eurocity gestiegen und erstmal nach Prag losgedüst. Und ich muss wirklich sagen, das war eine so schöne Bahnfahrt. Äh, das habe ich echt, also bis nach, bis nach Dresden ist eigentlich so wie normal. Und dann danach, hinter Dresden wird es dann so langsam schön. Ähm, und dann ist der letzte Halt, glaube ich, auf deutscher Seite Bad Schandau. Ja. Ähm, und da merkt man schon, okay, das sieht jetzt alles schon so ein bisschen anders aus. Ähm, und dann fährt man da irgendwie durchs Elbtal. Äh, und das ist echt das ist echt eine schöne Strecke. Es wird dann deutlich langsamer. Ähm, die Bahn fährt in, in Tschechien dann viel, viel langsamer Man braucht echt, echt lange dahin. Dann irgendwie. Das letzte Stück ist gar nicht mehr so weit. Aber ja, das Problem ist halt, du durch natürlich die Berge dadurch. Es ist ein Basistunnel,
3: gerade in, in Überlegung da zu bauen. Ah, okay, Überlegung, mhm.
1: Ähm, dafür hat man einfach Internet. Das war echt. Also in meiner deutschen Seite hat man dann irgendwie 200 äh, MB oder so Datenvolumen und dann ist weg. Naja. Fährt man über die Grenze, dann ist wieder äh, unlimited. Und man muss auch sagen, man hat da einfach überall auch genug Saft. Ja, auf deutscher Seite ist einfach so. Da kann man nicht die ganze Zeit, selbst wenn man Datenvolumen hat, äh, kann man nicht die ganze Zeit äh, auf YouTube irgendwas irgendwie Clips schauen oder so, weil einfach der Durchsatz nicht da ist. Ja. Auf tschechischer Seite überhaupt kein Problem. Ich habe äh, auf der Rückfahrt eine Stunde einfach irgendwie YouTube-Videos angeschaut. Ja. In sein? Völlig auf dem Land. Also. Irgendwo, Elbtal, Kleinstädte oder nichts dazwischen äh, ging hervorragend. Ja, ähm, und damit. Tschechische
2: Bahn für spätere Reminder komme ich auch noch zu, bin großer Fan geworden.
1: <lacht> und die, wir haben uns natürlich auch mal in den Speisewagen gesetzt, ist ja klar. Auch das äh, im Vergleich äh, zum deutschen Bordrestaurant, äh, es ist eigentlich kein Vergleich. Es ist alles ein bisschen, es sieht nicht so modern aus. Es ist alles ein bisschen, äh, das ja, einfach ein bisschen... Rustikaler. Rustikaler, genau. Ja, funktionaler vielleicht auch. Funktionaler Funktional kann man einfach. auch sagen. Aber dafür äh, habe ich mich da im Gegensatz ähm, äh, zu den ICE-Bordrestaurants einfach auch willkommen gefühlt irgendwie. Ja, das Sonst, ist echt nett. Man, äh, Weiß ich, bei der im ICE denke ich immer so, ja, irgendwie ist es für mich hier unangenehm, hier zu sitzen und dann kommen irgendwie Leute, die sind die kommen einfach auch irgendwann und sind so komisch gelaunt und vielleicht, weiß nicht, ich fühle mich da immer unwohl und mhm. da fand ich mich einfach immer gut aufgehoben. Selbst wenn man dann, dann nur hingegangen ist nach vorne, um sich ja irgendwie zwei Dosen Bier zu kaufen und da hat man sich da hingestellt, dann ist man da aber trotzdem, hat man da irgendwie so ein bisschen, bisschen rumgequatscht und auch mit dem, äh, mit dem Typen, der da hinter der Theke stand und so. Das war, also keine, keine großartigen, tiefgründigen Gespräche oder so, einfach nur mal kurz ein paar Worte gewechselt. Das war einfach komplett freundlich. Herzlich das fand klar. ich ja das, ja, einfach, ah. das fand ich, das war einfach schon das, das, das der erste Eindruck von Tschechien, den ich sehr, sehr schön fand. Ich habe einen deiner Tipps zu Herzen genommen und habe mir so ein Konto bei einer englischen Bank eröffnet. Ah. Revolut, wie Revolut sagst du. genau. Ähm, mal gucken, wie lange man das hier aus Kontinentaleuropa äh, noch nutzen äh, wird können. Ähm, hat den Vorteil, also man kriegt eine Mastercard dazu für, weiß ich, 6 Euro oder so. Ja, Versandkosten. Versandkosten, Versand ja. dann kriegt man eine Mastercard, wenn man die möchte. Und man kann ähm, dann in der App zum Interbankenkurs Geld tauschen. Was den Vorteil hat, dass man einfach an den Automaten, also man rennt dann halt, das äh, habe ich in Prag dann auch gemacht, bin an die äh, Automaten gegangen und habe geguckt, welcher Automat will denn keine Gebühren jetzt von mhm. mir, wenn genau. ich hier Geld abhebe. Und habe dann auch die, äh, das tschechische Bondor der, der sind Volksbanken, wollte dann keine Gebühren, habe ich gesagt, alles klar. Und konnte dann da tschechische Kronen direkt abheben, ohne nochmal diesen Mastercard-Wechselkurs äh, zahlen zu müssen. Aha, ja. Sondern ich habe einfach nur in der App Geld gewechselt von Euro in tschechische Kronen, habe dann Kronen Aha. abgehoben und kann dann auch genauso per Knopfdruck die, äh, das Geld wieder in, in Euro zurückwechseln. Das ist Das ist total nett. Weil man einfach dann Kronen zahlt und du kannst halt dann auch in Läden einfach in Kronen bezahlen und umgehst halt diesen, diesen bescheuerten Wechselkurs. Und du brauchst auch nicht vorher irgendwie dir, äh, um dann doch ein bisschen Bargeld zu haben, hier noch irgendwo in Deutschland in irgendwelchen Wechselstuben zu, zu zu schlechten Kursen oder es ja. halt über die Bank zu bestellen oder so äh ja. Braucht man nicht. Man Fährst einfach hin, hebst Geld ab und gut.
2: Wobei, kurze Ergänzung, ähm, ist der Wechselkurs ist fair bei den Kreditkarten. Das ist eigentlich auch die Empfehlung, mit normalen Kreditkarten einfach immer mit der Karte bezahlen in der Landeswährung. Was aber oben drauf kommt, ist die 1,5 oder 1,75 Prozent Auslandseinsatz. Auslandseinsatzentgelt. Das kommt halt oben drauf das sparst du dir. Okay, der Kurs ja. ist, glaube ich, immer Tageskurs und fair. Und bei Automaten, wenn sie keine Gebühren nehmen, ist im Prinzip auch fair. Wenn sie Gebühren nehmen, kommt es immer drauf an. Aber so ist es natürlich noch, noch eleganter, wenn man so will.
3: Nee, ich nutze die Karl, wie gesagt, in Polen die ganze Zeit. Ja, ja, das Fall. ist gut. Polen so. Ich habe
2: vorher gewusst, ich war ja auch nochmal letztes Jahr in Breslau, ganz vergessen, in der Sauna, sehr schön. Und äh, in Tschechien und in äh, Slowakei-Land und Ungarn hätte man das ja auch gebrauchen können. Ja, warte, Slowakei hat, glaube ich, irgendwas mit Euro, habe ich jetzt vergessen, wo. Ähm, ja, ist cool. Kleiner, kleiner Pferdefuß,
1: ähm, die kostenlose Variante des Kontos erlaubt nur 200 Euro Geld abzuheben in Bar. In welcher Zeit? In einem Monat. Also für so einen Wochenendtrip, würde ich sagen, reicht. Obwohl bar ist okay. Genau. Man kann eh viel mit Karte zahlen. Kartenzahlung wird gehen. Kartenzahlung geht, genau. Na gut, das
2: ist aber okay. Ja.
1: Also für so, ein, für so ein Wochenende oder mal eine Woche oder so geht das irgendwie schon, aber uns ist halt wir haben das halt gemacht und zu zweit für die vier Tage, also die, das Bargeld haben wir dann halt irgendwie auch ausgegeben.
2: Ne? Also du kannst in den Ländern auch tatsächlich, wenn es darauf anlegst, ohne Bargeld durchkommen. Genau. Fast komplett. Wir haben,
1: wir haben nicht drauf geachtet, sondern ja. haben immer so gezahlt, äh, gehen, ja. wie es gerade irgendwie einfacher war. Genau. Also wenn da halt jemand vor uns stand mit paar Monet in der Hand, dann haben wir ihn nicht noch extra gefragt, ob er jetzt auch Karte ja. akzeptiert. Also in
2: Polen habe ich irgendwo einen einem Umsteigebahnhof auf dem Weg zwischen Breslau und Berlin wird die super kleine Kiosk mit Apple Pay bezahlt und das ist überhaupt kein Thema. Das ist einfach vollkommen normal und etabliert.
3: Ich habe hab mich in Zürich auch mehrere Tage ohne ja. Bargeld durchschlagen müssen, als ich dann auf Toilette, sein, auf Toilette gehen musste. Ja gut, das ist dann sowas. Dann musste äh, ich Bargeld abheben, um einen Klofranken mir zu besorgen.
2: Okay.
1: <lacht> ähm, das heißt, äh. du bist in Prag angekommen, wo hast du geschlafen? Ähm, wir haben so ein... Einfach über Booking.com Booking. ja. so ein Apartment gefunden. Das war in, ach ähm, oh Gott, wie heißt denn dieser Stadtteil noch? Bahnhofen, Bahnhofsnähe, richtig? Ja, und zwar ähm, auf der, äh, Das ist die Stadt ist ja quasi durch den, durch den Bahndamm so ein bisschen geteilt und das ist ja auch im Osten ein bisschen erhöht, also das wird ja schon direkt ein bisschen bergig äh, und im Westen ist hier jetzt ein bisschen niedriger ähm, und man muss immer um den Bahnhof herumlaufen, Ja, Was ist, man kann mhm. nicht durch den Bahnhof durchgehen, das ist ein bisschen ärgerlich, wir waren so leicht nordöstlich vom Bahnhof in, heißt es Ziskov da oder so, auf jeden Fall da, ähm, das ist so, da ist auch die, die Hochschule für Ökonomie, glaube ich, ist da um die Ecke, das ist sehr studentisch da, ähm, ich gucke jetzt mal ganz kurz.
2: Ist das in der Nähe vom Funkturm gewesen? von diesem Turm gewesen? Ja, nördlich davon. Witzig, also weil da habe ich nämlich auch gewohnt, als ich in Prag war vor zwei, drei Jahren. Vielleicht hat man das gleiche Partner.
1: Ah, hier, da. Ähm, da, ähm,
2: Da zeigen es nicht mehr schwierig Podcast, Da ist der
1: Fernsehturm. Naja, ich will,
2: Wenn man sich die Karte vorstellt ja, oder aufmacht. Also, im,
1: im, äh, wenn man jetzt noch direkt nach Osten geht, äh, vom Bahnhof aus, kommt man halt eigentlich irgendwann zu diesem Fernsehturm, leicht südöstlich. Ja. Und wir waren so ein bisschen leicht nordöstlich davon. Ja. Und noch ein bisschen weiter nördlich in Ziskov dann, ähm, ach genau, Vino Radi ist äh, da, da drunter und dann oben ist Siskov oder Shischkow, keine Ahnung, wie man das ausspricht, sorry. Ähm, da oben ist dann halt im, no im Norden das Nationalmonument. Das ist auch, da sind wir auch noch hochgelaufen, das ist auch relativ spektakulär, da gibt es dann auch ein, auch ein Foto davon. Ähm, das war einfach so ein Hostel, der hatte viele viele Studis um die Ecke, äh, super viel so an Bars und, und, äh, und Essen, von dem wir aber gar nicht so viel gemacht haben, denn wir haben uns diese Stadt eigentlich, und wir haben auch, wir haben uns auch nicht so viel angeschaut, sondern wir sind dann dazu irgendwann, wir, es gibt auch noch im, ähm, sozusagen dann im, im Osten der Moldau gibt es auch noch nicht nur diese Burg, sondern auch so einen coolen Aussichtsturm, der so aussieht, wie, wie Eiffelturmartig aussieht. Das ist der Eiffelturm, nur in kleiner. Ja. Äh, einfach, einfach geschrumpft. Das ist der größte Eiffelturm außerhalb von Paris. <lacht> so, wir haben, da wollten wir auch noch hoch. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, ähm, weil wir halt so viel sehen wollten von der Stadt, dass wenn wir irgendwo reingehen, wir einfach irgendwie Stunden verlieren und wir wollten dann auch irgendwie essen und uns nicht so krass stressen. Wir wollten dann auch dieses Konzert und sowas. Ähm, wir haben uns dann einfach überlegt irgendwann, wir gehen das jetzt alles mal ab und gucken uns das alles an, aber äh, reingehen wir nirgends, das machen wir dann halt ein zweites Mal in Prag. Und so haben wir uns diese Stadt halt erkundet, zu Fuß, was super funktioniert, wir sind sehr viel gelaufen. Ja, das kann ich bestätigen. Wir waren ähm, dann tatsächlich nach diesen, nach diesen drei ja, netto drei Tagen, waren wir auch ziemlich fertig, die Füße abgelatscht äh, und war dann auch echt gut mal äh, zwei Tage nicht so viel laufen zu müssen danach. Ähm, aber äh, es geht. Es geht wirklich wunderbar. Und die Stadt ist wirklich, das muss man sagen, einfach zauberhaft schön. Äh, das Einzige, was nervt, das nervt richtig, sie ist komplett voll mit Touristen. Und das war schon im Mai so. Also wir sind, Donnerstags sind ja angekommen, dann sind wir, wann sind wir denn hier losgefahren? Um, ich glaube, um um zehn oder so, wir waren dann um, ja, kurz nach zwei in Prag, sind dann hoch zu unserem äh, unserer Unterkunft, haben unsere Sachen abge, abgeliefert und dann sind wir, ähm, in die Stadt gelaufen, was essen und dann haben wir abends gesagt: Oh ja, jetzt gehen wir mal so in die Altstadt, ein bisschen gucken, mal so bis zur Karlsbrücke laufen und dann irgendwie wieder zurück und dann trinken wir noch ein Bierchen und dann soll es auch gewesen sein. So. Und kommen dann an dieser Rathausuhr da an, diese, die so ein bisschen, ja, was ist das eigentlich, die so ein bisschen Mittelalter, äh, ein bisschen weird aussieht. Ach, es war ich empfohlen, ja, ja. Genau. Ich habe, ähm, wie gesagt, Don ein Donnerstagabend im Mai äh, und wir kamen zufällig, wie ich zufällig genau um 19 Uhr da an ähm und ich habe Dennis ein Foto davon geschickt ist es da drauf zu sehen ja, ich kann es jetzt mal zeigen ähm das können yes. wir dann auch, mal, auch mal reinstellen das Absolut war Donners, ein Donnerstag ja. im Mai um ah, 19 Uhr ja, ja, ja. der Platz war komplett voll weil man das Glockenspiel sehen wollte das, ich schicke dir jetzt auch nochmal das Foto ähm und wie gesagt, wie ich einen random Donnerstag im Mai, und das fand ich schon krass, weil es war auch keine, also es waren keine Schulferien, zumindest nicht in Deutschland, es war gar nichts. Da waren einfach aus aller Welt super, super viele Leute. Und das fand ich schon krass. Und ich will gar nicht wissen, wie es da, wie es da jetzt so im, ja, ja. Im, im Sommer ist, ja. Und auch die, auch die Karlsbrücke, das ist schon hart, sich darüber ja. zu ja. ja ähm,
2: das ist wirklich und Überall gibt es Ringelkartoffel und was noch, so den üblichen Bullshit und natürlich un unglaublich viele Selfie-Sticks. Ja, Selfie-Sticks.
1: Sehr ominöse oh, äh, Schinken, die ähm, sie da verkaufen die ganze Zeit. Ja, und diese komischen, äh, ja, was ist denn das überhaupt? Äh, auf so komischen naja, so Zylindern, äh, die über Holzkohle wird so äh, ja, Teig mit so Zimtzeug. Kalavkalasch. Ja. Kalafkalasch. Äh, nein, es ist kein Kalafkalasch. Äh, und wird dann. Ähm,
2: das gibt's in Polen auch, ne?
1: Wird, ich glaube, Kalafkalasch gibt es nirgends. Das ist doch Aber das, das Zeug so. gibt es. Nee, schon. das habe ich noch nie in Polen gesehen. Aber ich glaube, es
3: ist so ungarischer Baumkuchen -gedöns, so. Ja, okay. ja, irgendwie sowas. Ach, und das ist dann wieder in Schokolade ja. getunkt oder so. Ja, ja. Ist
1: eigentlich ganz lecker. Ähm, äh, aber das gibt es halt auch überall. Ähm, ja, und dann sind wir da einfach rumgelaufen, haben so ein paar, so ein paar kuriose Sachen äh, festgestellt. Wir haben dann an der Karlsbrücke ist auch so eine Toilette. Da kann man dann auch, wenn man da 50 Cent rein, okay. wenn man da 50 Cent äh, gibt, kann man auch in einen Euro bezahlen, oh. um aufs Klo zu gehen. Äh, wobei äh, das irgendwie dann mehr als das Doppelte des Kronenpreises <lacht> natürlich war, ist ja klar. Aber 50 Cent hat man halt irgendwie bar noch im Portemonnaie, dann geht man rein. Ähm, aber es gehen auch nur 50-Cent-Stücke. Ah. Mhm. Äh, wenn man dann kleiner bezahlen wollte, nee, 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 nur 50 Cent Stück. schön wieder raus. <lacht> ähm, das war irgendwie ein lustige, lustiges Erlebnis und da gab es dann, da hab, war auch ein ähm, ein union über der Toilette. Ach. Hm. Ja, die sind auch überall.
3: Habe ich auch in Lissabon schon gesehen, auf, auf Rolltreppen, U-Bahnen. Äh, und
1: okay. es gibt wunder wunderschöne Straßenbahnzüge. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, schick, Landtagsstraßenbahn. Schicke ich dir auch nochmal ganz, ganz toll. Also wie ich zuckersüß, äh, ja, ich bin, ich kann gar nichts, kann gar nicht großartig dazu sagen. Es war einfach, es war einfach, es war einfach nur schön, da lang zu laufen. Es hat natürlich auch schwierige Ecken, gerade so am Bahnhof äh, hängen halt viele Leute ab, wie es halt irgendwie überall ist. ist auch nicht alles sauber, ne, auch es fahren, Ultra viele Autos durch die Stadt und auch durch die durch die Altstadt, wo es wirklich eng ist und viel auch Einbahnstraße ist und man sich da auch kaum, also ich würde mich da gar nicht zurechtfinden so richtig, ähm, das fand ich schon ein bisschen, äh, das fand ich schon, schon irgendwie erstaunt, erstaunlich, ähm, ansonsten kann man da halt, äh, kann man, kann man sich dabei echt gemütlich machen, man kann super schön an der Moldau lang spazieren, ähm, es gibt viele tolle Parks. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen mitgenommen, die ich beim nächsten Mal anschauen werde. Es gibt einen coolen, äh, coolen Fußballverein, der, glaube ich, in der zweiten oder dritten äh, tschechischen Liga spielt. Äh, auch so östlich, ein bisschen südlicher als der, als der Fernsehturm äh, gelagert. Ähm, dessen Namen ich jetzt aber leider schon wieder vergessen habe. Wie ist denn der noch? Die haben so einen. Ah, Prag. Moment. Die haben so Kängurus im, äh, <lacht> im Wappen. Und zwar haben die den Verein, den, das ist ein Verein, genau, die Bohemians Prag, grünes Känguru auf der Brust, ähm, die haben einen äh den Namen oder das, und das Logo haben die, glaube ich, äh, übernommen von einem Verein, der pleite gegangen ist. Und das ist jetzt aber irgendwie so, so ein den, Verein, den jetzigen Verein, den gibt es aber auch irgendwie schon länger. Ähm, und da hängen halt irgendwie äh, so ein Querschnitt der Gesellschaft ab. Viele Studenten, alles riecht nach Gras und zwischendurch stehen also super viele alte Leute, die gehen halt schon seit 50 Jahren in das ja. Stadion da. Dann gehen die da auch jetzt noch hin. aus also ja. wenn da junge Leute rumstehen, ist mir doch egal. Ähm, das soll wohl ziemlich, ziemlich cool sein. Okay. Ähm, das ist hier, glaube ich, ein Weißartikel. Genau, das ist Schicke dir den Link mal, dann können wir das auch verlinken. Ähm, das werde ich, äh, da werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Wir haben jetzt nämlich gar nicht vorgeguckt, weil wir halt einfach nur zu einem Konzert wollten, ob, äh, ob wir da noch möglicherweise irgendwo zum Fußball gehen konnten. Das glaube ich, das äh, ich,
3: nehme ich mir für meine nächsten Reisen vor. Ich würde gerne einfach mehr Groundhopping machen. Ja. Das lohnt sich halt immer mal wieder. In, in so Stadien reinzugehen, gerade so nebenliegen also zwei Lieder Genau, Kilometer. das würde ich nämlich ja. dann
1: empfehlen, nicht ja. zu sagen, ähm, wann spielt denn der Verein in der Stadt, okay, ja. dann fahren wir da hin, sondern zu sagen, ich bin in dem Zeitraum in der Stadt, wer spielt denn gerade? Ja. Und sich dann einfach irgendwo ein Ticket zu holen und, äh, und hinzufahren. Also ich habe eben viel gelesen, dass so äh, Slavia, äh, Prag und, und, äh, und hier, wie heißt der andere noch? Slavia und, ne? Genau. Ja. <lacht> ähm, die großen Vereine, dass sie ein ziemliches, also schon so ein bisschen so Nazi-Problem haben auch. Ähm, äh, das ist wohl die, der Verein hier, ist wohl irgendwie relativ alternativ. Ach gut, äh, wenn ihr
2: hingeht, das senkt dann die Quote ne? auf Reisen. So kann man es, so, äh, so ja. sehen. Ja. Äh,
1: und ich kann, und ich muss, ich, ich weiß gar nicht, was ich. Äh, Ach so, genau die, die Location. Haha. <lacht> <lacht> ja, das muss eigentlich auch über die Location sprechen. Ja, ja. vom, vom Konzert. Ähm, das ist so ein ganzes. Also, das ist im Prinzip so ein etwas größeres Kultur. Äh, so ein Ballhaus, oder? Ja, aber das ist so ein, so ein komplettes Kulturhaus irgendwie. Ähm, warte mal. Das heißt Luzerner. Und da gibt es alles Mögliche. Das ist so eine Galerie, das ist so wie ich so, so Kaufhausartig, da sind auch Restaurants drin. Hinten ist so ein kleiner kleiner Club, wo kleinere Konzerte gegeben werden sollen und die haben auch einen großen Saal, der dann im, im Keller ist und so ein bisschen aussieht wie der, äh, das war dann im großen Saal, erst sollte es in diesem kleinen Club stattfinden, aber äh, da passen glaube ich irgendwie nur 400 Leute rein oder so und da immerhin 2000 ähm, und das ist so ein bisschen wie der Admiralspalast, kann man sich das vorstellen, von der Größe und auch von der von der Ausstattung her. Ein, ein wunderschöner Saal, aber die haben auch eine Galerie, da ist ein Kino drin, also so ganz viele Veranstaltungsorte dann da drin. Und das war, auch, das war einfach, ich habe leider leider keine Fotos, die man irgendwie vorzeigen könnte von dem Saal, weil die alle so ein bisschen verwackelt sind, weil ich schon leicht an einem Tee hatte, als ich das war. <lacht> <hatte>. ähm, <lacht> aber das ist ein wirklich, wirklich schöner aber äh, ja, ja. Ich, du hast mir ein Bild gesendet. Ähm, das war schon beeindruckend. Das war schon ein intimes Konzert, oder? Das hier ist ein Foto. Das hat allerdings, äh, das können wir nicht verlinken, weil das ähm, das Farin Urlaub selbst aufgenommen hat aus seiner aus seinem Bums drauf. Das war auf der. Äh,
2: ja, oh ja, 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 schön, schöne schön. genau. Halle. Ja. Das können
1: wir leider nicht zeigen, aber das ist eine schöne Halle und man sieht auch, es ist nicht allzu groß. Und ich verlinke die Veranstaltungshalle, kann man ja, sich mal ja. angucken. Und man kann, genau. und da findet auch alles statt, ne? also da finden auch äh, regelmäßig so, so Ballveranstaltungen statt, so Tänze und sowas kann man da machen, kann man sich auch super da vorstellen. Ähm, es ist so ein bisschen, es ist nicht so komplett hochglanz äh, mäßig, sondern das Parkett ist halt auch schon so ein bisschen abgetreten und so. Es hat, finde ich, genau den richtigen Grad an runtergerocktheit irgendwie. Ich fand das da wirklich, wirklich sehr schön. Und äh, der halbe Liter Bier hat <lacht> wichtigste Kurs. Ja. Hat, glaube ich, einen Euro
2: gekostet. Ja,
1: genau. Ja, ja. 50 Kronen, genau. Ja. Dann nee, hat es zwei du, Euro. Äh, danach hat hey, du, das 2 ,50 Euro 50 Kronen? Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich glaube, es hat irgendeinen Vierer Faktor drin, ja. Aber ich weiß es nicht zwei
1: mehr. Zwei Euro. Aber
2: es ist auf Euro jeden Fall nicht Euro. teuer. Und, es
1: war, und das, das war eine Veranstaltung, ne also es ist halt nicht so, ja, ja, so. Genau. und dann, das, war echt, das war echt wirklich, wirklich gut.
2: Kein Wunder, dass du da nach ein paar Kronen drin hattest. Ich habe übrigens gerade mal meine Bilder durchgeguckt, ich war ja 2017 da und bin ganz fasziniert, wo ich so war, weil ich habe keine Erinnerung daran, dass ich zum Beispiel kurz mal einen Bahntunnel besucht habe, irgendwo in <lacht> der Stadt, keine Ahnung, direkt an dem Tunnelmund gestanden, ein äh, bisschen Trainspotting gemacht, keine Ahnung, was das wieder war. Also Prag auf jeden Fall auch ein cooler Tipp, man kann da auch mehr als nur ein Wochenende verbringen.
1: Genau. Und ja. das Nationalmonument, das liegt jetzt halt so ein bisschen nördlich abseits, da mhm. kommt man eigentlich so nicht hin, sondern nur wenn man halt irgendwas in der Gegend, in der Gegend halt irgendwie so ein Business zu tun hat. Da ist, in der Nähe ist ein Busbahnhof, das heißt, wenn man mit dem Bus hinreist, ja. dann macht es vielleicht durchaus mal Sinn, da lang zu kommen. Ansonsten ist die Gegend da, wie ich, wie gesagt, sehr studentisch, da kann man auch mal so hingehen und das Nationalmonument lohnt sich. Wie gesagt, wir waren in dem Museum nicht drin, weil wir uns sowas nicht, nicht geben wollten, aber alleine da hochzulaufen. Also es ist schon es ist schon ein Berg. Äh, die man hochlaufen muss. Das dauert auch, äh, bis, man, bis man da hochkommt. Und dann kommt man irgendwann auch noch sehr... Äh, oh ja, okay. Dann kommt man auch noch irgendwann, Ach, da, ja, ja. Auch noch irgendwann ja. sehr erschöpft da oben an und dann kommen da diese ganzen verkackten Jogging-Arschlöcher, die den, die den, den ganzen äh, Tag dieses Monument nur hoch und runter laufen. Moment hoch und dabei auch noch gut gelaunt sind und nicht schwitzen. Und dann bekommt man den, äh, den guten Hass, den es auch braucht, wenn man zu die Stadt kommt. Nee, von da hat man aber einfach auch einen schönen, einen schönen Blick auf die Stadt. Ähm, der Fernsehturm, den kann man den kann man sich sehr schön ansehen, der ein echt, echt bizarres Gebäude ist. Ähm, wir haben gerade mal nachgeguckt, gebaut zwischen 85 und 92. Der sieht so ein bisschen aus, auf einem der Fotos, das äh, hier in die Galerie kommt, wird er auch zu sehen sein. Ähm, na, der sieht irgendwie so ein bisschen, ich, man kann es gar nicht so richtig erklären, was soll das eigentlich sein? Was soll das? Das ist ein
2: dreibeinige Herrscher, Ja, also es Alien. Das ist, so, ist irgendwie das so
1: dreibeinig ist. und da hat es so komische Decks das eingezogen. Ach, das Ding, ja, ja. ja, ja, ja. Wie so ja, komische ja. Decks eingezogen. Äh, ganz, ganz eigenartig äh, und eigentlich super hässlich, aber irgendwie macht es es halt besonders, weil das natürlich auch weit und breit das höchste Gebäude ist. Ne? Ähm, Wie sehr schön. Nee, also Prag hat mir, hat mir ganz toll gefallen. Ähm, eine kuriose Geschichte habe ich noch erlebt. Wir waren dann in einem Supermarkt und waren so ein bisschen einkaufen und haben uns dann gedacht, komm, wir holen uns ein paar, über gibt es auch überall diese Backstationen und so, holen so ein paar Teilchen, nehmen die mit äh, mhm. und auch so äh, ein paar Brötchen und sowas und dann irgendwie dazu noch irgendwie Frischkäse oder was dann können wir uns zur Not halt irgendwo hinsetzen auf eine Bank und was essen. Ähm und hatten dann so eine gemischte Tüte voll. Und die Kaserin ist ausgerastet.
0: <lacht>
1: die ist komplett, war komplett sauer, hat ständig mit dem Kopf geschüttelt und hat auch nicht so ganz, es wurde nicht so ganz klar, was eigentlich ihr Problem war. Sie hat gesagt, naja, es ist zu viel und es ist gemischt. Äh, was? Also, das war wirklich, und die hat, sie hat, ja. also das war wirklich ganz komisch. Und sie hat auch nicht richtig ausdrücken können. Also, wir haben bisher, wir haben nicht verstanden, was das Problem war. Auf alles also es waren vor uns und nach uns auch Leute gemischte Sachen. Äh, in den, in den Tüten drin, das kann jetzt nicht mehr so das Problem gewesen sein. Aber sie hat auch nicht locker gelassen, den Kopf zu schütteln. Selbst als wir bezahlt hatten, hat sie uns noch einen bösen Blick hinterhergeworfen. Das war wie ich, eine extrem
2: unangenehme und kuriose Sache. Vielleicht muss für jedes Stückchen eine eigene PLU eingegeben werden, also Abrufnummer. Und wenn man das dann nicht so richtig parsen kann, wird es sehr, sehr schwierig, das einzeln einzugeben, wenn du so einen Sack von Zeug hast.
1: Ja, das, das, das wird so sein. Es ja. war jetzt nicht, dass wir da 20 Sachen drin hatten, sondern es war irgendwie so sechs oder sieben Stück oder Das so. schafft
2: jetzt auch jede Bug Factory problemlos. Ja ja, ja,
1: na ja. Das war, Aber das war, ne, da hat man dann auch den osteuropäischen Charme so ein bisschen zu spüren ja, Das
2: ist tatsächlich manchmal auch so, also ich hatte dann, ich war ja auch in Tschechien unterwegs in diesem Jahr, dann wird auch schon mal geschrieben, wenn das Essen kommt, gibt Trinkgeld, weil das ist richtig gut. Die sind nicht freundlich, die sind nicht entgegenkommt. Wenn das Essen einfach richtig aufgenommen wird und dann auch wirklich genauso gebracht wird, dann ist das perfekt. Dann gibt Trinkgeld. Und es gab einige Restaurants, die hatten halt diesen Charme, hier essen. Ne? Also andere sind da auch schon etwas weiter, aber es gibt diesen Charme definitiv. Okay. Genau. Mhm. Ja. Ich finde aber so ganz,
1: ganz, äh, aber ansonsten fand ich das eigentlich alles, alles super nett. Äh, natürlich der üblich. also es ist halt, das Einzige, was an Prag wirklich nervt, ist, dass es halt voll von Touristen ist. Ja. Es ist halt super, man muss sich überall durchschieben. Ähm, aber ansonsten, äh, ich kann nichts, nichts, das war wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Vielleicht springe
2: ich gleich mal rein. Also und obwohl es, alle, ja. alle
1: schon immer gesagt haben, das wäre so angenehm und so schön, äh, es war halt
2: wirklich so. Das Tolle ist ja, es geht ja weiter. Also man musste nicht zwingend nach Prag fahren. Es gibt halt auch noch andere nette Orte in Tschechien, vor allen Dingen Brünn oder Brno, wo ich mhm. war. Pilsen kann man sich auch mal angucken, ist aber relativ klein. Also es gibt da viele Orte, die sehr untouristisch sind. Gerade Brno ist also ein toller Ort. Ähm, nicht ganz so groß wie Prag, aber ich glaube zweitgrößte Stadt des Landes. Ist aber noch mal ein gutes Stück weiter rein. Ist ein ne? Stück weiter rein, okay. Ja, aber kommt man durchaus auch mit dem Zug hin. Kann man auch vielleicht verbinden, Prag und vielleicht noch eine andere Stadt. Ähm, sehr viel Architektur, da ist in den 20er Jahren sehr viel gebaut worden auch von, von den damals ähm, modernen Architekten, Villa Tugendhat, habe ich besucht, ähm, von, jetzt muss ich wieder nachschauen, einem der genau von Mies von der Ruhr, hat da eine wirklich total verrückte Villa gebaut, die damals schon so teuer war wie neun teure Villen einzeln, ähm, also sehr sehenswert und da gibt es halt wirklich ganz viel und Tschechien ist einfach auch durchaus ein Architekturland, wie man dieser Funkturm zeigt, dass da viel passiert ist, ähm, ist zwar hässlich, aber es hatte derzeit einen sehr hohen Anspruch und ich war noch in, in ähm, Liberec, da gibt es auch noch einen Funkturm, den Jeschkenberg mit so einem Zipfelmützenturm oben obendrauf aus den 60ern, der auch so ein sehr spannendes Aluminium-Design hat. Kann man sich auch im Podcast anhören. Also es gibt in Tschechien echt extrem viel zu entdecken und äh, man kommt halt wirklich überall hin mit dem Zug. Ähm, ich habe gelesen, dass Tschechien das zweitdichteste Zugnetz hat nach der Schweiz. Okay. Also sogar noch mehr als Polen, wobei der Stil ist ähnlich, ne? langsam aber du kommst an. Und vor allen Dingen ist das auch ein, ein System, wo man auf, auf die Leute noch achtet. Man muss oft umsteigen, aber das ist alles meist so auf Sichtweite. Das heißt, der nächste Zug, der fährt, weiß genau, welcher Zug da ankommt. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Tschechien-Takt, wenn man so will. Also, dass es entsprechend auch klare Verbindungen gibt. Der wird auch signalisiert, keine Eile, kommt in meine Ruhe rüber und so weiter. Alles kein Problem da ist auch viermal umsteigen in zwei Stunden kein Thema. Du kommst halt wirklich hin, du kommst halt an, es ist auch günstig und sehr digital. Ich habe die App sehr abgefeiert. Ich bin lange Zeit großer Fan gewesen vom DB Navigator und dachte mir, die ist zwar hässlich, aber besser geht nicht. Ja, stimmt nicht. Die Tschechien haben eine App, die ist einfach nochmal mal besser. Ein kleines Beispiel. Wenn du einen Zug verpassen würdest, müsste man ja ab dem Zeitpunkt in der Verbindung gucken, ab hier bitte Alternativen. Da kannst du einfach links, rechts durchwischen, und zwar an jedem Punkt in der Gesamtverbindung, um zu schauen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Von diesen kleinen Details gibt es einfach Dutzende. Und ich war einfach hier begeistert, günstig. Du kannst einfach kurz auf dem Weg zum Bahnhof deine Verbindung buchen, los geht's. Zum Schluss noch eine coole Anekdote. Ich hatte bei einem etwas schnelleren Zug tatsächlich nur eine Reservierung gebucht und nicht das Ticket, weil ich es verrafft habe. Das geht irgendwie relativ leicht. Saß dann irgendwo im Zug und dann meinte der Zugbegleiter, nö, Sie haben ja kein Ticket. Ich so, aber ich habe doch hier, nö, das ist die Reservierung. Ja, äh, und dann ging es ein bisschen hin und her, bis ich verstanden habe, dass ich nur reserviert hatte, aber kein Ticket. Nachkauf wiederum auch kein Thema. Kreditkarte raus, keine Strafgebühr, einfach kaufen, weil eh jeder Zug eine Zugkarte hat, du wirst sowieso immer kontrolliert, sprich, es braucht keine Strafgebühr für Schwarzfahren. Das Lustige war, ich wollte dann wissen, aber ich habe doch jetzt eine Reservierung gekauft, wo ist denn mein Platz, da kann ich doch hingehen. Nein, nein, alles gut. Ja, aber ich habe doch jetzt einen bestimmten Platz, da möchte ich doch jetzt auch hingehen. Nee, nee, alles gut. Und dann kam nach drei Runden raus, ich saß exakt auf dem Platz, den ich versehentlich <lacht> reserviert also. hatte, ohne es zu wissen. In einem langen Zug von 400 Plätzen hatte ich mich genau auf den einen Platz, der zufällig meiner war, gesetzt, aber eben ohne Normales Ticket. Also ganz, ganz liebreizend, tolles Land und viele schöne kleine bunte Orte zu entdecken. Lohnt sich da einfach kreuzen quer rumzufahren.
1: Die ähm, nochmal kurz, die Ärzte die Europa-Tour, hat einige Städte auch auf dem, äh, haben die durchreicht. Also eigentlich kann man sich die komplett geben, finde ich. Ähm, ja. äh, die hätte man, kann man auch so nachreisen. Die waren nämlich in Warschau, dann in Prag, mhm. dann mhm. Zagreb, äh, Ljubljana, Mailand. Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, mm -hmm. London, Brüssel. Cool. Ja. Also für die bequem auch. Ja, klar. Ja. <lacht>
2: <lacht>
1: nee, aber das ist schon, also sozusagen die, die, gerade so äh, Zagreb, äh, ich glaube, da muss man auch nochmal hin.
2: Mhm. Ja. Osten, da fehlt noch was. Ja, das ist irgendwie, das sind, das sind ja auch alles uralte Städte, aber man hat die irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Und auch nicht so, was da alles an tollem Zeug rumsteht. Also Tschechien und äh, Slowakei ist ja auch sehr österreichisch-ungarisch geprägt. Sehr viele Bauten aus der Kaiserzeit. Sehr, sehr ehemals wohlhabend, wenn man so will. Mittlerweile auch ganz gut wieder so auch in Schuss gesetzt. Also da ist einfach auch viel einfach Unbekanntes. So andere Städte im Westen, was weiß ich, Frankreich, Spanien, man kennt die halt auch von Bildern. Das gilt halt für die osteuropäischen Länder nicht so sehr. Ja, ne? also selbst Warschau hat mich damals überrascht, dass es da eine wundervolle Altstadt gibt war wieder aufgebaut, aber super sehenswert. Da hat man einfach keine Bilder von im Kopf zu und das ist schön. Prag wiederum schon bekannter, aber drumherum ganz viel, wenn man so will, unentdecktes, günstig, gut erreichbares, nettes, tolles, gastfreundliches Land. Tja,
3: so, apropos äh, quasi Bahn, aber quasi umgekehrt, die Schweiz. Ja. Teuer, aber schön. Äh, ich habe äh, war jetzt zweimal in der Schweiz dieses Jahr. Äh, Anfang des Jahres habe ich mir vor allem Zürich gegeben und die Ecke darum. Ähm, die Besonderheit ist, ähm, dass ich dieses Mal, also ich quasi jetzt vor zwei Wochen, Interrail gefahren bin. Das heißt, Interrail ist, äh, du hast ein Ticket, das ja. war der Global Pass. Ähm, das heißt, du hast äh, 31 europäische Länder drauf äh, und darfst in deinem Heimatland quasi an die Grenze ranfahren. Und
2: dann auch wieder zurück deinem Heimatland. Das ist eine perfekte Ergänzung zum Bank, hat 100. Prinzipiell schon. Ja, habe ich noch nie äh, gemacht bisher.
3: So, und äh, die gibt es auch für alle Altersgruppen also es ist nicht nur für ju äh, junge Leute, für junge Leute ist es ja deutlich billiger. Mhm. Und gerade wenn du unter 21 bist oder so, ist sie wirklich preiswert oder, oder unter 18 oder so. Ja. Ähm, wir sind erst, ich bin erste Klasse gefahren, ich bin alt. Ähm, und Ziel war tatsächlich die Grand, äh, Grand Tour auf Switzerland, Grand Train Tour of Switzerland. das ist so eine Marketingkampagne.
2: Genau, ich habe das gesehen, ich
3: wollte dich noch fragen oder nachschauen, was das genau yeah. ist, ich mal. Ist ja. Es ist einfach vom, es gibt in der Schweiz dieses Travel System Switzerland und das ist einfach so ein Verbund von äh, Tourismusorganisationen, Verkehrsverbänden und mhm. Gedöns. Und die haben sich was ausgedacht. Die haben einerseits auch eigene Tickets, diesen Swiss äh, Travel Pass und das, ist das auch diese Bahnkart 100 der Schweiz oder ist das nochmal anders? Ist es ist quasi ein Generalabo General nochmal ne? auf, ja. auf, auf, auf Zeit für Touristen halt. Und es gibt halt äh, Rabatt auf Bergbahnen. Ah, also
2: für Touristen, und, mhm, okay. Genau.
3: Das darfst du halt nur als, äh, als äh, nicht in der Schweiz wohnender kaufen. Um, mhm. Die sind aber relativ teuer und wir haben uns jetzt für ein Interrail-Ticket entschieden, äh, haben aber trotzdem diese Grand Train-Tour auf Switzerland gemacht und die besteht halt auch vor allem aus den Panoramabahnen der Schweiz. Ähm, das kann man sich alles online angucken. Äh, wir sind halt äh, von Hamburg nach Luzern gefahren äh, und dann in Luzern geht es los und zwar mit dem Luzern-Interlaken. Das ist die erste Panoramabahn. Es mhm. ist, er, er ist ein bisschen flacher, auch viele Berge schon, aber es ist alles ein bisschen flacher. Ähm, von Luzern das ist eine wunderschöne wunder Stadt. Habe ich jetzt zweimal schon gesehen. Lohnt sich absolut. Ich werde noch ein drittes Mal hinfahren. Oh, der feine, der feine Herr. Oh, hat funktioniert? Ja, aber ich glaube, das Fass ist leer. Ach so.
2: Ja, deswegen nur eins. Na, okay. Ich hätte sonst auch nochmal gefragt, aber es muss nicht. <lacht> Gut. Wir können ja gleich nochmal gucken. Hier wurde so ein Bier reingereicht. Ein halbes. Ja. Um. Renntour. Weiter, bitte.
3: Luzern ist eine wunderschöne Stadt. Diese Holzbrücken über diesem Fluss, äh, der See, alles wunder wunderschön. Ähm, ich weiß, es ist aber teuer. Wir haben ja. uns in den ersten Nachten versucht, ein günstiges Restaurant zu finden. <lacht> äh, haben eins gefunden. Es waren dann 20 Franken pro Mahlzeit. Mhm. War der an, Kurs noch mal kurz? 1 äh, Euro sind 90 Rappen, also 0,9 mhm. Franken oder so. Ja. Also, ich habe einmal 1 zu 1 gerechnet für die Einfachhaltbarkeit. Ja, ja, ja. Aber
1: es sind halt schon eher 25 Euro gewesen.
3: Ja, genau. So,
1: und. Ähm, und was war
3: das? Es war, äh, es war so asiatisches Essen. Äh, ich habe den genauen vergessen. Das war so eine, so eine, diese kartoffelbraune Soße, Currysoße-Gedöns. Also, glaub, sowas,
1: du meinst sowas, wo, wo man hier in Deutschland so 7, 8 Euro bezahlt? Ja. ja.
3: Mhm, mhm. Äh, aber die Besonderheit war, dieses Restaurant war im im hinteren Teil eines Supermarktes, aus rechtlichen Gründen, durfte man aber nicht durch den Supermarkt zu also diesem Restaurant, mm -hmm. sondern mussten außen rum. Äh, wir haben uns wieder erfahren, wir durften äh, quasi, als wir fertig gemacht haben, durch den Supermarkt durch als das Zeitpunkt dann schon geschlossen war. Mit dem Hinweis, schnell, schnell, Polizei kommt sonst. <lacht> ähm, ah, die, das ja. Ladenöffnungsgesetz äh, wird dann, glaube ich, sehr streng bewacht. ja ah, okay. Ähm, auch, vor, auch vor allem polizeilich. Mm. Ähm, da gibt es ja keinen Ordnungsamt in, in der Schweiz, das ist ja die Stadtpolizei einfach und ähm, jedenfalls äh, war ganz nett, war ganz sympathisch ähm, und von Luzern aus ging es dann halt weiter ähm, nach Inter, äh, Interlaken, in Interlaken umgestiegen nach Spiez und von Spiez nach zwei Simmen und dann von zwei Simmen nach Montreux das ist dann der Übergang in die französischsprachige Schweiz und äh, dieser Zug war dann der Schokoladenzug. Da fährt auch eine Panoramabahn, mhm. die haben wir aber aus zeittechnischen Gründen nicht erreicht und sind eine Stunde später mit dem Schokoladenzug gefahren. Äh, ich habe jetzt, äh, warte, ich muss mal Bilder gucken. Das ist ein alter Zug, total schön, modern und denkst du, wow, wie geil. Und ähm, ist halt ziemlich krass, ähm, fährt da auch durch die Gegend, erste Klasse, man fährt natürlich halt durch die Gegend und es ist einfach wunderschön alles schon dort aber das ist noch nicht die schönsten Teil das, ist das krasse an dieser Schweiz ist es wurde eigentlich mit jeder Fahrt immer immer schöner, du kamst durch deutlich schönere Berge, immer wieder war es schöner ja ich habe einfach 2000 Bilder gemacht, ich muss mich hier kurz durchscrollen ach das ist jetzt in Hamburg, so da sind wir jetzt hier, das ist Luzern also Luzern heißt halt Städte mit Brücken das heißt du hast halt solche
1: Holzbrücken ja. ist halt mhm. schon ziemlich krass so. Man, ja. ähm, ich, was mir gerade noch einfällt, was man natürlich sagen muss, ist, ähm, dass die hohen Preise natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute relativ gut verdienen. Ne? Ja. Und das ist, schon, das ist schon so, man kann auch, ähm, äh, das ist an der Schweiz auch ziemlich besonders, ähm, selbst mit Dienstleistungsjobs verdient man da eigentlich richtig ja. gutes Geld. Ja. Ähm, das ist... Äh, das ist halt einfach eine andere eine, das ist eine, eine andere Art und Weise zu, zu leben einfach das ist ja auch nicht für nicht für schweizer günstig ne? das muss man ja auch sagen das ist ja für alle teuer ja. nicht nur für deutsche die da rüberfahren äh, aber äh, auch für schweizer aber das ist äh, ich finde das auch Boah. ehrlich gesagt gar nicht so cool das ist cool der Zug, ja das ist der schokoladen ist auch gar nicht gar nicht so unsympathisch ehrlich gesagt ne? weil ich meine letztlich was wir ja hier machen dadurch ist einfach äh, dass das essen so günstig ja, ist Leute äh, schlecht zu bezahlen. Ja, genau. Das, das ist gerade in Berlin so. Die Leute
3: verdienen echt schlecht. Ähm, und deswegen, die waren auch deutlich freundlich. Alle waren äußerst freundlich. Es ist halt ziemlich krass. Zu ähm, so viel Gas, also so Gastfreundschaftlichkeit äh, habe ich äh, selten erlebt. Äh, von Montreux aus, Montreux liegt direkt am Genfersee. Genfersee ist riesig lang. Ähm, und vom wir sind dann in Susanne gewesen, wo wir ein Hotelzimmer hatten, mhm. in der französischsprachigen Schweiz. Ähm, das heißt, wir haben uns in Englisch dann durchgeschlagen, <lacht> weil unsere Wort unsere Französ unser Französisch ist echt schlecht. Äh, dort die Nacht am Genfer See verbracht, wunderschöner See, äh, man kann halt rüber nach Südfrankreich gucken, mhm. oder nach Frankreich, aber man guckt nach Frankreich rüber. Nach Genf haben wir es jetzt nicht gemacht, aber von Lausanne sind wir dann nach Zermatt gefahren. Und ähm, Zermatt ist das, was man sich so richtig vorstellt, wie so ein touristisches Schweizer Bergdorf aussieht. Autofrei, aber halt kleine Hütten, enge Gassen. Äh, ich zeig mal gleich ein Foto, das dauert ein bisschen. Ach nee, das ist der Görne gerade, Und wir ein bisschen weiter. Das ist halt hier, so, so, so sieht Zermatt die Hauptstraße mhm. von Zermatt auch. so wie man es vorstellt. Ja, okay. Schön dunkle Holzhütten, ähm, mhm. viel Flaggen, viel Balkone, wunderschön. Und bei Zermatt liegt das Matterhorn. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das habe ich auch gestern erst gelernt, äh, das ist der Berg auf der Toplerone, das mhm. ist das Matterhorn.
2: Okay, nee, das, das hätte ich jetzt nicht so. gewusst und das Zermatt zum Matterhorn gehört, ist irgendwie naheliegend, aber auch nicht ja. klar, weil also. Matt… Ja, und Matterhorn.
3: Und es gibt lustige Bilder von Leuten, die so eine Taperone hochhalten, das an den Berg halten und so gedönst. Ähm, genau, und äh, da sind wir dann auf den Görnergrat hochgefahren. Das ist ein Berg daneben. Von dem aus hat man eine sehr schöne Aussicht. Das geht auf, auf äh, 3090 Meter hoch mhm. mit der Zahnradbahn. 100 Franken hin und zurück. Alter. Absurd. Absurd. Mhm. Alter. Die verdienen richtig, richtig gut Geld damit. Das
1: ist Alter.
3: Mein Interrail-Ticket hat äh, 380 Euro gekostet.
1: Mhm. Hast du gebucht über Interrail oder? Äh den den, den habe ich vor Ort kaufen müssen. Die nee, nee, ich meine, aber das ist schon, in, du benutzt es nicht Interrail als Synonym für irgendwas, und du hast wie ich auch... Es ist ein Interrail-Ticket,
3: genau. ich, ich bin zur so deutschen Bahn gegangen und habe es im Reisezentrum gekauft. Okay. Du kriegst so einen Ausweis, die haben da, das ist alles das ist quasi international das Gleiche, also du kriegst einen Umschlag, du kriegst noch Broschüre, du musst halt jeden Tag ausfüllen, musst ein Reiseprotokoll führen, das wird dann nochmal abgehakt, immer unterwegs... Ein um, Reiseprotokoll. Na, du musst immer aufschreiben, in welchem Zug du eingestiegen bist oder welchem Bus oder welchen Boot. Das sind die so, Drei okay. uh, uh, Wenn du das einschickst, uh, kriegst du irgendwie ein Präsent oder so. Uh, die, Ach so. man soll es deswegen einschicken, also die würden es gerne eingeschickt haben, damit sie daraus hin auswerten können, wo die Leute sich rumtreiben mhm. und da so die Gelder zu verteilen so ein mhm. bisschen. Ähm... Um, aber ich will ich meinen Pass behalten, deswegen könnt ihr mich mal. Es gibt wohl da irgendwie so einen aufblasbaren Ball oder so, eine Tasche oder so. Toll. Ja, könnt mich mal. Aber ist es das, das Ding, wo du die Stempel reinbekommen hast? Nee, das war nee. noch zusätzlich. Das war der, der Pass ähm, von der Grand, äh, Grand Train Tour, das ist dieses Marketing-Ding sie äh, von, von der, vom Schweizer Tourismus. Und das war dann so ein Heftchen, Und dann gab es dann verschiedene Stationen in Luzern in Montreux, in Zermatt gab es dann so Stempelstationen, hast den Pass da reingelegt, hast
2: gestempelt und hast einen Pass drin. Ja. Das haben sie von ihren Bergwanderungen, ohne Wo man auch die Stempel befindet.
3: Ja, hat. genau. Ja, ja, Richtig ja. cool. Ähm, und, und dann in Zermatt wir wird gerade hoch, man guckt da rum und da ist eine wunderschöne Landschaft. Oben wird wenig Schnee, deswegen ist es ein bisschen mondlandschaftlich. Das fand ich ganz lustig. Äh, ich mal ein Foto. Also das ist hier das äh, Matterhorn. Mhm.
2: Das ist halt ja, ich denke an Schokolade, ja. Ja, ja. du hast recht, jetzt wo ich es weiß. So.
3: Und du hast halt diese, diese, diese Bergbahn, die sich auf Zahnrad hochzieht mhm. und ähm, ich sende alle Bilder, gibt es dann gleich auch dann am äh, Podcast. Was war mit
1: dieser Panoramabahn, die war wahrscheinlich nicht drin in dem Interrail-Ticket, oder? Doch. Die war drin? Du musst für manche Züge musst du halt reservieren, mhm. das
3: heißt, die kommt noch zur Reservation okay. dazu. Ähm, wir sind halt jetzt, ähm, wir kommen gleich zum Glacier-Express, da musste man reservieren zusätzlich. Ähm, auf dem Görnegrad noch so, ich wollte noch ein Bild zeigen vom Görnegrad… Das, ist hier, das meinte ich hier mit so, so mit Mondlandschaft. Oh, so. Mhm. So. Es gibt halt auch Seen oben. Das ist schon, es ist einfach ziemlich, ziemlich cool, ja. einfach.
2: Liebe Hörer und Hörer, also hier sind ganz viele Bilder im Podcast. Hoffentlich ja, ja. am Schluss, da muss der, man gucken. Das sollte es vielleicht die, die ja. schönen Eckenhörerinnen. Also ähm, die, kommen, sich, die, kommen
1: die kommen in die, ne? es gibt es ist hier viele Podcast-Apps, schaffen das, aber für die, die es nicht schaffen, ja. gibt es äh, eine Galerie. Äh, gibt eine Galerie, Galerie ja, genau. auf der Webseite
3: zum Nachklicken? Und äh, von, von Zermatt ging es dann tatsächlich mit dem Glacier-Express, diesem berühmten Panoramazug, der mhm. acht Stunden fährt. Die werben mit sie seien der, der langsamste Schnellzug
2: der Welt, mhm. ähm, geht es dann nach St. Moritz. Das ist dieser Zug, der nach oben hin auch so offene Fenster hat, ja. also in alle Richtungen. Ja. Nein, unten genau. nicht, aber noch ja. viel Freiheit zu genau. gucken hat. Genau. Und dann mhm.
3: schön erste Klasse. Der fährt halt durch diesen, diesen alpen äh, diesen Glacierpass. Was kostet die, die Reservierung da? Äh, 40 Franken pro Person.
2: Aber erste Klasse. Naja, gut. Was wäre es bei zweiten Klasse?
3: Es äh, ist der selbe Preis. Okay, aber ich hatte schon erste Klasse-Ticket einfach. Ja, so. ja, ja. Aber es ist im normalen Bahnsystem der Schweiz integriert. Es gibt halt nur eine Reservierungspflicht. Mhm. Und das ist alles unkompliziert. Ich glaube, auch viele in dem Waggon, auch ältere Herrschaften, waren alle mit Interrail unterwegs tatsächlich. Mhm. Bei denen aber wohl scheinbar durch eine Agentur schon vorgebucht einfach alles. Und deswegen hatten wir das vorausgefüllt. Ist aber der billigste Weg tatsächlich, die Schweiz per Bahn zu erkunden.
1: Ja, das gibt es auch über dieses äh, über Schweizer Tourismus-Dings. Genau, dieses diese auch Swiss Schweizer Travel Bahn. Pass, ja. Genau, da gibt es auch so eine Art ähm, Generalabonnement. Nicht, genau, Generalabonnement für sieben Tage oder so. Ja. Ist halt natürlich super teuer im Vergleich zu dem Jahrespreis. Also äh, habe ich nämlich dann mal geguckt, wie man äh, was man da machen kann. Aber ähm, hat dann halt natürlich alles drin im Vergleich zu Interrail, ne? Mhm. Ja. Und der Glacier ist einfach wunderschön. Du läufst
3: da, fährst da durch die Gegend, ähm, der fährt halt ähm, zum Andermatt, ähm, fährt halt dann ähm, über, ist eine Schmarschulenberg, fährt dann halt dann wirklich durch, durch die Gegend. Ähm, genau, Zermatt und Niklaus, Wiss, äh, Brig, Oberwald, Andermatt äh, und fährt dann halt oben auf den Alpen halt durch die Gegend äh, rum. Hier ist die Route. Ähm, und ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Uh, und währenddessen hat man sich ein dreigänge Menü gegönnt. Und sich Wein reingekippt für 29 Franken. No. 0,5 Liter Flasche. Naja. Ist egal, äh, war einfach... Äh, äh, Was hat das äh, dreigänge Menü gekostet? 45
2: Franken. Achso, ach oh, das war nur der Wein. Ja, 29 Franken. Ich sag jetzt Menü und Wein für 29 Franken. Nee, nee. 45
3: Franken das äh, Menü. Es war das äh, vegetarische, mhm. wobei es war vegan. Ähm, war Salat, war halt hier so ein Linsendahl mit Reis und dann noch ein Apfelmus. Äh, Waren Einkaufswert äh, 1,32 Euro. Im, Im
1: Speisewagen oder äh, nee, an wird Tisch, das am Platz gebracht? hatten eine Tischdecke, alles mhm, sehr schick.
3: Und die, die Weine kamen auch im Kühler, alles wunderschön. Ähm, äh, schon cool, wir wurden aber komisch angeguckt, dass wir einfach zwei, zwei Flaschen leer gemacht haben. <lacht> Haben die, sehen die nicht so öfters. Neben, ans, neben uns las dann so, so, so ein deutsches äh, so Reisegruppe und der hätte sich so ein Raclette-Käse bestellt. Aber dann wurde ihr schon erklärt, naja, es ist kein richtiges Raclette, sondern es ist halt ein warmer Ofenkäse und dazu gibt es ein bisschen Gemüse. Meinst du ja nehme ich? Ein richtiges raclette Zug stelle ich mir <lacht> schwierig vor ja, die ja. Kurven, ja. Ja, ja. Äh, es kam, sie äh, pocherte rum und war dann unzufrieden, weil es halt nicht heiß genug war. Hat es einmal zurückgeben lassen, dann kam es irgendwann wieder. Oh, oh. Äh, dann hat sie wieder rumgestochert, hat aber 20 Minuten lang rumgestochert, in die, du, das wäre wieder, war nicht war heiß genug gewesen, und dann hat sie den Satz gesagt, so, ich habe dafür 30 Euro bezahlt, und ich dachte in dem Moment immer so, oh Gott, <lacht> <lacht> vielleicht gibt es eine Deutsche weniger auf der Welt, ähm, äh, ja, äh, am Ende hat sie es nochmal rückgehen lassen, äh, dann kam, es war immer noch nicht heiß genug, aber sie hat sich irgendwann reingezogen, so, ja, endlich, hoffentlich stopfst du die doofe Fresse, ähm, da hat sie sich noch ein es Espresso aufs Haus erschlichen. So, der Käse war heiß. Man sah es. Aber sie hat einfach da rumgestochen halt. und ja, so Käse
1: kühlt halt aus. Ne? Ja. ja, also
3: das wird halt einfach so. Jetzt lust ich äh, irgendwie Lust auf Käsefondue. Ja.
2: Ich habe Lust auf Wein. Verflucht.
3: <lacht> und dann kommst ja. du halt in St. Moritz an mit dem Zug irgendwann, ähm, und durch die Reinschluchten vor allem noch, der, der fährt mhm. noch durch die, der, der Glacier Express durch die Reinschluchten und siehst du halt, das ist wunderschön, da siehst du halt, wie der sauber der Rhein mal war. <lacht>
1: der ist aber, der ist schon wieder viel sauberer Ja,
3: geworden. aber das ist so nochmal. Anfangs ist er sauber, ja? Ja, ja, genau. so richtig. Und an der äh, Quelle. Und wenn du an St. Moritz ankommst, dann denkst du dir so, das ist ein furchtbarer Ort. St. Moritz ist halt, ist okay von der Optik, ist einfach nichts los. Äh, du kommst nur an Luxusgeschäften vorbei, die haben alle zu haben, weil es Sommer. Da ist ja keiner. Das ist ein Ort, der tatsächlich nur existiert im Winter. Mhm. Und dann ist er reich, voller reicher Schnösel und Oligarchen. Und das Beste war, wir haben dann so ein Hotel. Wir kaufen so ein Hotel. Das war ein großes Hotel und sah auch schon luxuriöser aus. Aber dem hatten wir aber gar nicht gebucht. Sondern wir hatten, das stand Hotel aber wir haben mal ein Hostel gebucht. Stellt sich raus. Äh, es war dasselbe Gebäude und es war auch dieselbe Restation, alles so. Und zwar vermieten die scheinbar Dienstzimmer, Dienstbotenzimmer ah. im Sommer als Hostel unter. Ah. Ach so. äh, und das heißt, du musstest, du kommst aus dem Ausdruck raus, musstest mehrfach rechts gehen. Da war keine Ausschilderung für diese Räume. Mhm. Ähm, die, hatten, die hatten auch nur Dusche und äh, war, äh, WC auf dem Gang. In den Zimmer selber waren zwei Betten. Mhm.
1: Ich vermute mal, dass man die auch stapeln kann nochmal. Das heißt, man kann nochmal vier Bettenzimmer draus machen. Ja, aber ich meine, ähm, pf, äh, so kann man sich halt auch pro Nacht wieder 160 Franken verdienen. Oder ja. was hat das naja. Zimmer gekostet? Äh,
3: 100 Franken. Das ja. ist absurd. Ist es ist war das preiswerteste Hotel am Ort. Alter, was, das war ein super teurer Urlaub. Äh, 1,6. 1.600 Euro.
2: Für, wie lange? Eine Woche? Für eine Woche, ja.
1: Das, das ist, schon ist schon
2: ein bisschen am oberen Ende.
1: Ja, ja. es ist äh, Und das, 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 das Teuerste waren die Hotels. Das Dafür kannst du auch in Karibik Karibikurlaub machen. Also ja. dann halt, wenn du das auf zehn Tage hochrechnest oder ja. zwei Wochen. Und das ist, das, 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 preistechnisch
3: sieht es halt so aus, wir haben äh, mit so 90 Franken pro Nacht gerechnet, Hotelticket. Mhm, ja. ähm, das waren jetzt sieben Übernachtungen. Äh, plus halt das Interrail-Ticket, was war 400 Euro. Mhm. Äh, plus die Reservationen äh, sind auch immer 200 Franken gewesen, dann diese 100 Franken Bergbahn. Und dann halt Essen. Schweiz ist einfach sau teuer. Wenn du halt Essen gehst, dann gehen da einfach mal 30, 40, 50 Franken drauf für ein Abendessen. Hm. Das ist schon einfach, das ist für deutsche Verhältnisse, vor allem für Berliner Verhältnisse, sau sau teuer. Also ich jammere schon, wenn ich nach Hamburg fahre ja. und dort Essen bezahlen muss. Das ist schon deutlich teurer als in ja, Berlin. Das,
1: das ist lustig, ne? Ich mache so hier, ähm, ähm, na? Äh, So einnahmen ausgaben tracking wenn man so will. Und ähm, jetzt so für Lebensmitteleinkäufe, die wir hier zu viert brauchen, äh, jetzt nicht, nicht Restaurants, sondern einfach nur so Lebensmittel, kommen wir monatlich eigentlich immer gut mit 600 Euro hin.
2: Also ich habe da teilweise sogar nur 200. Also ich zeige das genauso, bin natürlich nur eine Person und nicht wir. Mhm. Und es halt auch viel im Mensa unterwegs, was dann ein anderes Konto ist. Aber ja, das gilt halt in Deutschland schon auch Lebensmittel. Sind echt mal günstig und auch und essen gehen geht Wenn, wenn in der Schweiz
1: kommt, Und es ist, ich würde ja. jetzt nicht sagen, wir, wir essen jetzt nicht nur äh, hier Toastbrot und. Ja. und äh, ne? Hirsefrei ja. Genau, sondern äh, ich würde sagen, wir essen relativ normal. Ja. Du merkst schon, dass Dinge
3: einfach in der Schweiz teurer sind. Also, Getränken, also so, ey, mein Vergleichswert war halt einfach so eine Flasche Cola. Ähm, Die ist halt so für 10% teurer. Das geht noch alles das Obst ist teurer, aber auch von besserer Qualität und das Gemüse. Das ist halt das übliche Problem, dass Deutschland halt einfach äh, den Scheiß bekommt. Hm. Ähm, du hast auch einfach geileres Obst gehabt dort. Ähm, was? liegt da in Italien
2: wahrscheinlich an den ja,
3: Lieferwegen. Genau. Ähm, aber was du wirklich merkst, was wirklich sehr, sehr teuer ist, ist Fleisch in der Schweiz. Ja. Das ist sausau sau teuer. Das, davon war ich zum Glück nicht betroffen, aber tipps da was ich gemacht habe so mittags war halt Supermarkt-Snack. sie haben eine große Takeaway-Snack-Kultur in der Schweiz, da geht man halt nicht, Mittagstisch gibt es irgendwie so nicht richtig, sondern man geht in den Supermarkt, holt sich dann Sandwich und Obst und Genütz, das habe ich dann auch getan, aber selbst da kommst du bei 10 Franken raus, ja. mit Getränk, Obst und ein, irgendwie so ein Salat oder so ein Sandwich, das ist schon ordentlich. Stimmt. Und dann von äh, St. Moritz ging es dann, dann weiter äh, mit dem Bernania Express über das UNESCO-Welterbe. Diese Strecke ist Teil des UNESCO-Welterbes. Ah, okay. Mhm. Ähm, ging es dann äh, nach Triano, und auf, nach, auf die Itali italienische Seite. Ähm, das ist auch eine wunderbare Strecke, auch eine Panoramabahn. Da ist das coolste das Kreisviadukt. Äh, es gibt da so ein Kreisviadukt, wo der Zug sich ja halt wirklich runterschlängelt. Das fand ich spektakulär, das habe ich gesehen. Das ist das Foto hier, eins dieser Fotos.
2: Ah, ja, okay. Hm.
3: Ich habe mich aus dem Zug da rausgehangen. Das ist, das ist, ne? ist halt äh, richtig krass. Und du, das, der macht einfach einmal so eine ja, Runde, ja, ja. Runde. Das ist halt wunderschön. Ähm, äh, einfach krass. Aber in Rendsburg ist eine gute alte deutsche Stahlbrücke. <lacht> das <ist was> Schönes. <lacht> ja. Und von Triano geht es ganz mit dem Regionalzug nach äh, Mailand. Ähm, war ein moderner Nahverkehrszug, aber halt gerade getrödelt, so wie man sich Italien halt vorstellt. Ähm, sehr runtergeratzt. Alles. Also es hat man merkt ja halt schon die Unterschiede. Also während der Schweizer Grenze alles, alles auch irgendwie alt, als zwar alt, und, aber erhalten. Da war es einfach nur alt und runtergratzt. Mhm. Äh, Mailand wiederum ist ja wunderschön, es besteht ja quasi nur aus Marmor und schönem Stein. Äh, und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, diese Stadt steckt so in den 80ern fest. Mhm. Diese 80er Jahre schick. So, so. Mhm. Du kamst in dieses Hotelzimmer rein
2: also ist ein bisschen dunkler auch, braune Farbtöne. Ja, braune ja. Farbtöne, mhm. dunkel.
3: Äh, das, die, ich habe die auch äh, die Rosini hochgemacht, weil es innen und innen war. Der war hässlich einfach. Das heißt, mhm. du hast eh im Dunkeln gehockt da drin. Ich wurde geupgradet. Ich hatte dann so einen Hotelflur mit so Teppich und Bildern an der Wand. Äh, auch viel Marmor und Dunkelholz. Ähm, das Beste war, ich hatte, ein, ich hatte ein Telefon auf der Toilette, auf dem Badezimmer
2: das ist in manchen Ländern vorgeschrieben. Italien... Ich ja? das generell vorgeschrieben, dass man sich, wenn man da irgendwie umfällt, dann noch irgendwie... Nee, da
3: gab es so eine Notfallleine im Bad ja, aber Ich glaube, ja?
2: also ich habe das auf jeden Fall auch schon oft gesehen, okay. dass es da eine Menge Infrastruktur gibt zum, so.
3: und, äh, zum Kacken quasi. Und, <lacht> ja. und der, der Safe war hinterm Bild. Du konntest das Bild aufschlafen, da war ein Safe. Geil, das ist ähm, Das war schon äh, sehr, sehr lustig. Ähm, ich äh, glaube, ähm, und von da aus ging es dann zurück mit nach über den über den Gotthardtunnel nach Zürich und dann die letzten zwei Tage dort und dann zurück nach Berlin
2: ja
1: wir müssen mal langsam leider ja, ja. den
2: Sack zu machen. Wir ja. haben noch was vor. Ich habe mich extra auch zurückgehalten, weil ich hätte noch zwei Reisen übrig und ein großes Metathema. Wir ich machen, finde Gedanken total gut, da nochmal anzuknüpfen. Machen wir, wir auch. Auch machen. die Qualität und Umweltfreundlichkeit und Reisemitteln und Klima wäre für mich ein Riesenthema, was ich jetzt mal als Teaser nach hinten schiebe und ja. mit euch gerne darüber diskutieren möchte, aber nicht heute.
1: Ja, darüber reden wir nächstes Mal. Das machen wir beim nächsten Mal, genau. Ähm, ich äh, könnte mal so einen kleinen Ausblick geben. Was, äh, steht noch irgendwas an demnächst bei euch? Ähm, demnächst ist das tcc camp tatsächlich.
3: Ja. Ähm, es sieht Bist du auch hin? Nee. nee ich auch nicht. Ähm, es sieht danach bei mir aus, dass es vielleicht wandern geht auf Lagomera. Und Harz wandern. So.
2: Ich habe auf der Liste im November, aber das ist noch ein bisschen hin, Japan. Oh. Uh. Ja. Fast drei Wochen. Das uh. berührt aber auch viele Reise. Energiefragen, aber ja. das würde ich gerne nochmal ausführlich, auch ja. da ist Zugfahren Thema und
1: Und billig wird es auch nicht. Nee. nee, da ist auch der Preis <lacht> ein Thema, also da ist einiges, was jetzt gut zur Schweiz
2: verknüpft, ähm, aber Unterkünfte sind schon ausnahmsweise geplant, tatsächlich liegen wir bei 70, 80 Euro im Schnitt. Mhm. Ah, okay. Ähm, ja. Wir haben, uns jetzt einen, wir haben uns
1: jetzt ein Zelt gekauft, ähm, weil wir jetzt auch ein Auto haben, das mit einem etwas größeren Kofferraum beseelt ist. ist das Kann man
2: 20 Euro im Schnitt die Nacht.
1: Was auf dem Campingplatz meinst ja. du? Äh, ja, ja, kommst du mit hin. Also ein bisschen, bisschen teurer ist schon. Äh, mit, weil man dann, mit Autoplatz, ne? Ja. Genau, Autoplatz und irgendwelche sonstige komische äh, Gebühren, die man noch oben drauf rechnet, anstatt einfach einen richtigen, vernünftigen Preis zu nennen. Das ist immer Ja, genau. Kinder. eine Müllgebühr und dann zahlst du für so ein halbes Kind unter zwölf, kriegst du dann nochmal irgendwie eins. <lacht> nach 12. Ja, das ist halt so, die Preisstruktur von Campingplätzen WLAN. ist, genau, ist, ist irgendwie kaputt, ähm, aber es gibt eine ganz schöne, wir wollen jetzt öfter, öfter campen gehen, das wollte, ich, das wollte ich sagen, das ist jetzt auch äh, ausge, ähm, äh, ausprobiert worden. Es gibt eine schöne App, ähm, die heißt äh, Camping Info und ähm, da sind so mehr oder weniger, das basiert irgendwie auf einer, auf einer, auf so einer Zeitschrift früher mal wohl so ein Katalog. Ähm, da sind so mehr oder weniger alle Campingplätze Deutschlands so drin und äh, man kann dann auch sehr schön suchen. Nach Lage, Öffnungszeiten, was für eine Ausstattung habe ich da, ist das irgendwie für, geeignet für Hunde, sanitäre Anlagen, gibt es da Frühstücksservice, haben die WLAN kostenlos und so ein Quatsch, ist irgendwie ganz nett und haben wir direkten Strandzugang und sowas, kann man alles irgendwie eingeben und da sucht man jetzt auf jeden Fall ein paar raus und äh, gehen hin, das erste Ziel wird äh, die Müritz sein, das werden wir jetzt mal irgendwann machen in den nächsten äh, ja, diesen Sommer noch irgendwann, müssen wir mal genau gucken, wann wir da Zeit finden. Äh, da wollten wir eigentlich schon hin, das hat aus anderen Gründen nicht geklappt, das hätte ich da auch ein bisschen von erzählen können. Ähm, und äh, dann wollen wir, wenn das alles einigermaßen gut funktioniert, dann äh, wahrscheinlich nächstes Jahr mal äh, damit durch Skandinavien fahren.
2: Da macht es ja auch voll Sinn, genau. weil. Jedermanns Recht, keinen Campingplatz, einfach irgendwo hinstellen.
1: Genau, einfach irgendwo hinstellen, brauchst einen gewissen Abstand zu Häusern, Genau. musst du gucken, dass du das Auto halt irgendwo äh, nicht auf der Straße stehen lassen musst, sondern halt irgendwie sicher zur Seite boxieren kannst, Zelt aufstellen, pennen, weiterfahren. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, äh, über Dänemark hoch nach Schweden, dann da irgendwie so rumdüsen, ein bisschen angucken und dann mit der Fähre zurück und dann Rostock nach Hause. Spannend, spannend, spannend,
2: Aber nächstes Jahr erst. Ne? Jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen campen, ein bisschen zelten. Und ein Jahr ja. später dann Norwegen. Mal gucken. Wie, wie das. Norwegen rockt halt nochmal absolut obermäßig mega viel. Das ist einfach wie das, mal eine ähm, gucken, Geschichte wert. Dass mal, gucken,
1: Norwegen, mal gucken, wie das so ankommt. Wir müssen ja auch mal, machen. Kinder sind ja auch noch nicht, nicht allzu alt. Das muss auch irgendwie alles halbwegs funktionieren, ohne dass die durchdrehen. So. Achso, naja. Nee, ohne dass, ja, das, ne? also das ist ja halt immer, immer schwierig. Weil wenn, also ich kann mir halt gut vorstellen, einfach irgendwo hinzugehen, wo ich halt drei Tage lang einfach gar nichts mache. Das ist mit Kindern nicht so einfach. <lacht> Wahrscheinlich
2: wenige Altersstufen, wo das passt. Ne? Entweder sie sind noch zu beaufsichtigen oder sie haben Protestmodus oder irgendwas.
1: Ja, aber wenn die Protestmodus haben, kann man ihnen ja Geld in die Hand drücken und sagen, komm, miet Fahrrad, mach irgendwas und sei heute Abend, sei heute okay. Abend wieder da. Ja,
2: gut. Jetzt verstehe ich das, dass ich als Kind mit 14 mal ein Tagesticket U-Bahn in rum Rom bekommen habe. <lacht> ja, das war genau das. Ja.
1: Ja, ja ähm, das machen wir und äh, was wir uns auch vorgenommen hatten, aber das verschieben wir wahrscheinlich auch, äh, ja, vielleicht machen wir es im Herbst noch, wissen wir nicht so genau, wollen wir aber eher früher ähm, ein bisschen wandern gehen äh, im Bayerischen Wald. Oh, mhm. Angela Merkel. Auf den Faden der Angela Merkel. Ja, ich habe ja auch äh, mit ihr Geburtstag. Das stimmt. Hm. Am 17. Juli. Wie auch David Hasselhoff übrigens. Ja. Und mein Neffe. So, <lacht> jetzt reicht aber auch.
3: Konne, das war uns eine Freude. Wir sehen uns
2: nächstes Mal wieder. Es hat Spaß Angela. gemacht. Ja, Es ist auch einfach schön, ja. sich mal wirklich zu sehen beim Reden. Mhm. Das ist ja. einfach besser. Und äh, ich hätte ja schon gesagt, es, also euch gesagt, es gibt jetzt viele Themen für mich, öfter mal nach Berlin zu kommen. Vielleicht ja. können wir gleich mal nach einem Termin gucken. Ja, machen wir. Dass wir. die. Ich habe schon mal eine neue Karte aufgemacht für Teil 2, dieses Reisespezials. Ja. Ja. Ähm, würde mich freuen, mit euch da weiterzureden. Cool, okay, machen
1: wir. Sehr schön. Dann äh, so vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis bald. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.